0: Superrättan poddens första avsnitt säsongen 2024. Vi är äntligen tillbaka och i år blir det i ett lite annorlunda format. Men det som ni lyssnar på just nu. Det är exakt samma process som vi gjorde den här podden förra året. Men jag sitter bara här med Johan faktiskt. När vi börjar med att fråga dig Johan, hur är läget?
1: Det är bra tycker jag generellt.
0: Du har haft en lång resa
1: idag? Ja, jag har varit i Göteborg några veckor och förlustat mig. Mm. Träffat lite släkt och vänner och allt möjligt. så. Så att Det har varit trevligt. Mm. Så det kommer till från jag.
0: Mm, grymt, grymt. Så här då, jag ska ge er som lyssnar lite förklaring hur det kommer gå till i år. Det är ju så att jag, Johan och Jocke och Lennart har spelat in det här på länk under hela förra säsongen i år är tanken att vi ska sitta i studio det ska vi också göra. Eh, vad som då blir förlust i det hela det är ju att Johan bor i Sundsvall och Jocke i Trelleborg så att vi tyvärr inte kommer få ha er på plats lika ofta vilket är väldigt surt eh, medan andra namn som ni kommer få höra under säsongen kommer poppa upp från höger och vänster kanske någon Brage supporter eller någon landskrona kille, vi får helt enkelt se vi vill ha fler namn och det är väl anledningen till att vi sitter i studio och det är faktum att vi vill göra en videoproduktion tycker vi är väldigt kul. För dig Johan är det kanske lite surt men jag hoppas att vi kan ringa dig så ofta vi
1: bara får och vill under säsongen. Absolut, det tycker mm. jag verkar att vi ska få. Mm, gott, gott. Ja, men det om det.
0: Anledningen varför bara är jag och Johan här som inleder det här avsnittet, det är för att Lelle kan inte spela in de här tiderna som vi håller på med oss nu kväll Han har ju familj och barn, så det var ett big no-no. Jocke, han håller på med sin UEFA Pro-utbildning, han är ju en av tolv. Framtidsnamn i det svenska tränarfotbollen. Så han, han skrev väl mer eller mindre att tre veckor, fyra veckor framöver det här, så kommer jag inte svara på vad ni skriver och vad han
1: sa. Ja, något, något åt det hållet. Det är mm. två människor med liv vi pratar om.
0: Ja, exakt. exakt. <laughs> så är det ju verkligen. Nej, så väldigt kul för Jocke. Men han lägger ju inte vara våran än på ett litet tag. Men det känns ju som en rimlig anledning att han ska få den yttersta av tränarutbildningar. Vi vi har här. Så jag Johan inleder det här avsnittet och sen kommer jag säga hej då till Johan och sen kommer vi gå till en inspelning som vi gör i studio. Och en sista sak Johan vi inte får glömma att säga innan vi pratar Sundsvall det är ju att den här podden numera ligger under svenska fans flagg vilket vi är väldigt glada och stolta för. Det är väldigt mycket som är detsamma ni kommer hitta avsnitten på samma platser. Men ni kommer också kunna se våra avsnitt i och med att vi nu ska göra dem i studion. De kommer framöver komma ut och vi kommer vara tydliga med var och när i våra sociala medier. På Twitter så heter vi Och Sen kommer ni kunna se oss på Svenska Fans plattformar. Eh, Johan, vet du vad? Nu kör vi Sundsvall.
1: Det gör vi verkligen.
0: Eh, vi spelade in för två månader sedan sist ungefär. Och det har ju hänt en hel del på värvningsfront. är en del intressanta namn va?
1: Mm. Ja, men det måste jag säga. Jag måste eh, hylla Joel C.D. För, för det fönster han gör som liksom, första viktiga sportchefstiden. Egentligen, han var, var ju ställföreträdande i fjol, eller assisterande sportchef som det, som det hette. Men är jag är jätteimponerad över att kunna liksom, nu är det på pappret än så länge, men, men liksom de namn man har fått in utifrån att man också verkar hålla sig inom en stram budget.
0: Ja, jag känner det också och det är ju väldigt kul med, <går> cd har ju fått mot ris och från dig, eller hur?
1: Ja, verkligen. Alltså jag har ju varit kritisk, jag är kritisk när de tog in honom också. Men med det sagt så, så ska man ju hyllas när man, när man förtjänar, det tycker jag. Han har ju alltså, det jag har varit kritisk till är väl dels sättet som när vi åkte ur 2019 så tycker jag att han borde ha bytt spelsystem till exempel. Men det är ju inget jag går och över nu. Sen har han haft liksom två ganska tuffa anställningar efter det. Det är Örebro, en match matchticken och sen ett SDFF som började vinna när han när han ledigast eller klivat av. Eh, så utifrån utifrån det jag, ser, jag vet så tyck, tyckte jag att det var liksom mycket som tyder på att, att det skulle bli superbra men men hittills, eh, tycker jag både medialt och på de du har tagit in så så absolut väldigt plus.
0: Mm. ska vi gå igenom lite vad det är som har försvunnit och vad som har tagits in eh, vi kan ju börja i det först nämnda där eh, alla vet ju att Linus Alenius inte spelar i Sundsvall längre. Vilka fler är det och hur stora är de tappen? Du förlorade ju ett ganska bra
1: namn bara några dagar sedan här. Ja, precis. Det är ju liksom de som inte fick nytt eller som vi inte kommer överens med. Så pratar vi Linshalenius, eh, Rasmus Lindqvist, Robban Lundström. Vi har eh, Teoda Stenshagen. Uh, ja, vad kan vi ha mer Vi måste ju ha en öga, Men Pajapitska blir bli såld då Alldeles nyligt uh, Vi har en målvakt som heter Oskar Jonsson som inte är kvar Gustav Molin lämnat Andra mål, målvakten uh, Jag missar säkert några Känns det som Men det är en hel drös Och det är framförallt väldigt mycket uh, Liksom matcher i elitfotbollen som försvinner, alltså rent erfarenhetsmässigt. Ja. Yeah. Och det är väl den tydliga skillnaden att man, har, att man har ersatt liksom erfarenhet med kanske lite mer ungdomlig entusiasm och löpmeter på något sätt.
0: Och det behöver ju absolut inte vara fel, det är ju en sak, jag menar det är ett läge som kanske Öster står i, som vi alla tror ska gå upp i år, då får man ju prioritera på ett sätt. I det läget ni är i så kan ju ung entusiasm verkligen vara det som behövs för att eh, vinna serien blir svårt men att eh, bli ett lag fyllt av optimism och mm. börja spela fotboll det, det är ju inte långt bort från någon i superrättan.
1: Nej, precis. Vi behöver inte nämna vilken spelare det var, men jag träffade en jag spelar det här på väg från tåget um, som uh, jag pratade med om att, uh, att det är liksom en, en högre intensitet på träning, man tränar mer. Uh, det är lite så. Ja, men lite piggare och, och ja, lite mer flärdig kanske. Nej men så lite mer, lite mer intensitet och du och jag har pratat tusen gånger om, om just det. Uh, och jag stal till honom honom också att i den här scenen så, så behöver det inte alltid vara Alltså man behöver de här löpmetrarna, man behöver de här hårt arbetande spelarna. Och sen kan man ju kryta det såklart med några som, som är duktiga. Men, men det räcker ju med att ha några sådana i den här serien.
0: Ja, 100 procent Det skriver under på du säger. Det är som, som du också säger, det har vi ju alltid sagt. Eh, vad är det som har kommit in då?
1: Ja, där har vi en drös. Och en är inte klart, ska sägas, säga. Eh, men... Vi har Gustav Nord, en vänster ytter, som gjorde jättebra första insats i kuppen här bland annat och har varit bra i träningsmatcherna. Men han gjorde två assist till Pontus Engblom som gjorde två mål. Vi pratade Dogge också om att man ville ha in... Han tog upp Gustav Nord som exempel på hur man skulle få igång Pontus Engblom med hans inläggsfot och så. Så det var ju kul att se att det... att det gav någonting. Han ser väldigt, väldigt bra ut, tycker jag. Uh, sen, nu skulle jag säga att jag säger rätt, Jakob Finney, mm. jag, jag sa Finney i början. Men Finney ska han heta. Han har sett väldigt, väldigt, uh, han är ju liksom en spelare som sticker ut i och med att han är två, två meter lång. Uh, men han har gjort, uh, gjorde någon riktig insats mot jävlar 2 plus 1 så. En slängnick och något skott i krysset med utsidan och, och så. Sen är han från division 2 så man får ge honom eh, tid. Men så väldigt bra ut. Sen har vi Oliver Grenholm från Skellefteå som jag inte tror kanske kommer starta så jättemycket. Men eh, ja, en, en ung spelare från Norrland vilket är roligt. Det är Gustav Norde också från Piteå så att det är lite det det, det gamla giftspåret. Eh, sen för att inte glömma Palomino har vi tagit in. Och det glädjer mig lite, lite särskilt klart. Ja, det är klart. Jag tycker det är en riktigt bra värmning. Mm. Sen Svanberg att vi löste honom permanent. Otroligt bra mittbacken från Habajen. Kodro Pong, nytt lånekontrakt med utköpsklausul tydligen. Så det är, det är ju imponerande att han löste det också mm. senare. Nu tog vi in en mittback i veckan Pontus Lindgren som har varit i Norrköping Från början Det här är ju
0: helt, det är ju helt Jag menar du säger att ni inte är klara Det blir ju helt kaos nästa
1: år för det. Ja jag vet, vi har väldigt mycket spelare Ja men sen har vi tagit Hallig Hudo, har ju kommit in Gelassi Han är från BP som var Riktigt bra för två säsonger sedan I ja, ja Men men Paja ju nu Och vi behöver nog en inne mitt till. Och det är jobbigt, serierna uttryckte Att vi ska ha in en ersättare till Paya. Yeah. Jag har säkert missat någon till och med nu. Men vi hade en ny målvakt som var klar i fyra dagar. Sen har jag anlämnat nu då också.
0: Mm. En målvakt jag har spelat med.
1: Ja, just det. Just det.
0: Var ja. Väldigt konstigt, alltihop det där med att han blir klar och sen. Ja, men var det familjeskäl som gjorde det? Ja, ja, exakt.
1: Det. Och det får man väl liksom det respekterar jag såklart, men det blir ju eh, ja, det påverkar jag tror inte det påverkar oss extremt mycket. Det var en tredje slips liksom. Mm. Eh, ja, hela världen.
0: Nej, det är absolut inte hela världen. Men eh, en hel drös namn som du uttryckte dig det är mm. ju mer eller mindre
1: en underdrift. Vad eh, hoppas man på då att liksom kunna få till nu för att det är ju väldigt mycket nytt. Ja, så är det. Alltså tittar man mot Gävle, första 35 mot Gävle. Nu ska man komma ihåg att jävle var oerhört svaga. Även om de hade på pappret liksom, eh, ja, men rätt bra lag. De hade York och Leo England och, och hela den ligan. Men vi vann med 6-1 och första 35 var de inte över halvplan. Och där pressade vi fast dem gång efter gång efter gång. Sen så är det svårt att säga. Nu är vi ju liksom i en fas där man tränar. Olika hårt i olika perioder och liksom kan vara nedträdad och så. Men det sa ändå någonting om hur, hur Douglas vill spela med sina lag. Det vet man ju sen tidigare. Men också att det kanske är lite lättare med, med den här typen av trupp. Och det är ju inget ont menat av av de som är här i fjol. Men det är en annan typ av spelartrupp tycker jag. Mm. Mm. Och
0: med det sagt då. Liksom, om du bara på något sätt får summera liksom allt det här. Kaoset som jag vill kalla det men Kanske är det organiserat kaos liksom. vad, vad hoppas man i placering Och vad hoppas man får se
1: ja, Som du I stort sett uttryckte i början Det är väl det jag vill se Kanske att man hittar någon slags Stabilare grund Och få, alltså, ha lite till försikt Jag räknar ju liksom inte med att vissa gå upp men, men att man kanske kommer eh, Topp åtta liksom, Någonstans Mm, mm. Och, och att, det liksom, att man ser att, för nu har ju jag så, alltså, nu har Douglas fått vara med och plocka spelare. Då vill man ju också se att det går till rätt håll. Sen kräver inte jag att han ska gå upp till, till allsvenskan. svenska. Liksom. Men eh, även om han är ung och så, jag tycker, jag tycker att man skulle ha tålamod, vilket de nu har haft också, så tycker jag att man behöver se också en, en utveckling i det. Men jag är inte så särskilt orolig över att det inte kommer att ske. Nej. Jag glömde att vi har tagit in en ny målvakt också. Jonas Olsson från Egerfors. Mm. Och att vi har en provtränare från Zambia nu som ska vara the next big thing i Zambia.
0: Det, var enligt. det känns som att det kommer att bli duktiga bokspelare från de flesta länderna i Afrika. Ja. The sen... next big thing var i Sundsvall från Zambia.
1: Ja, alltid enligt Zambisk media. Sen vet jag inte vilken av deras tidningar som är mest pålitliga omfintlig.
0: Ja, men kul. Det, det händer ju att det, det kommer, liksom till, eller kommer spelare till Sverige som liksom är orimligt bra för nivån som de faktiskt spelar på. Jag hoppas att Sundsvall har fått in en sån.
1: Jag tror att det är så att det är Kodjo och Pong har samma agent. Okay. Och det är agenten som har bekostat själva provspelet. Alltså, han ska vara här i två och en halv vecka. Han är bara april 18 januari. Så att han har tränat med vårt 19 men han fick gå upp och träna med laget ganska omgående. Och som Joel uttryckte det så är det liksom lite av en chansning och att man vill testa på att det ska inte funka, men att spelarna ska vara mycket bättre än de unga vi har flyttat upp. Vi har flyttat upp ett gäng unga spelare också. Yeah. Så, så att det är liksom inte ja, det, det, det är inte så eh, sjövilt som det kanske låter att man har börjat skjuta brick på, på liksom afrikanska spelare lite hur som helst utan, utan det finns en rimlighet i det tycker
0: jag. Ja och sen, alltså man ska ju inte sticka det under stolen att liksom hur, hur svensk fotboll än står sig mot övriga Europa så är det ju väldigt mycket spelare i allsvenskan som sedan skickas upp till alltså. liksom de allra största klubbarna i världen och det är ju en enorm mängd spelare som skickas till allsvenskan så jag menar den vägen har ju hur många som helst gått. Mm. Så det, det kan ju absolut vara ett lyckat eh, projekt om den här spelaren skulle nu vara Sandias next big.
1: <laughs> Jag alltså, kollar man också på Afton nu så är det ju många länder som kanske inte har varit de länder man har. Det är inte varit liksom, man har tänkt att Nigeria, eh, Elfenbenskusten, ett var bra och några av över Sydafrika. Mm. Det var ett sedan, men det är många lag som eh, som har överraskande bra trupper Kapverde och liksom så här så att det är inte så det är inte samma skillnad längre tycker jag, förr kanske det var lite mer av en chansning, men nu har det blivit en så pass stor export, alltså det är ju det är liksom en... många spelare som går från, från afrikanska länder alltså alla trupper, ja, trupper. sen,
0: sen känns det ju som nordafrikanska nu blir det afrikanskt tema i, i podden, men det är ju ja. länder som har liksom börjat dra ifrån Algeriet Egypten och Marokko ja, i liksom ja. del länder som igår Jätte, jättebra där. Mm. Ja, det var det lilla spåret i Superrättan-podden. Jag tänker att vi ska prata lite om säsongen som var och säsongen som kom skall här. Mm. Vad tror du om Superrättan 2024 om du ser på Superrättan 2023? Vi tycker ju såklart väldigt mycket om den. Men lagen som var i den då och lagen vi har fått in nu. Kommer det stå sig lika starkt? Kommer det bli lika kul att följa?
1: Lika kul att följa tror jag absolut att det kommer bli. Men jag tror inte att det kommer att vara lika spelmässig yeah, höjd. Jag tycker att både Gajs och Västerås var rejält bra i fjol. Alltså, jag tror att det var länge sedan vi hade två så bra lag i Superettan mm. samtidigt. Och Då ska man ändå komma ihåg att Öster gör ju ändå en, en ganska bra, bra. säsong. Och utsikten, icke för glömma, gjorde ju en exceptionellt bra säsong. Sen kanske det säger någonting om, om de i Västerås också. Men jag tror att Degerfors Nu slog de Argita med 5-0, men det behöver inte säga så mycket. Degerfors kommer nog att få kämpa lite. Jag tycker en del av deras värvningar har varit lite så. Jag vet inte en mor och från Örebro såg jag. Och sådär. Mm. Lite osäker på dem. De kanske kommer att gå bra, jag har ingen aning. Men det känns lite osäkert. Sen så tror jag att. Oddervåld kommer ju klart att få kämpa Sandviken är mindre oro över
0: mm, Sandviken känner jag också lite samma kring att det är ett lag som på många sätt har mycket saker på plats och därav kanske kommer gå ganska fint i år mm. sen är det väl inte ett av de lagen som många andra som sticker hela vägen till Allsvenskan direkt det ska man inte säga att det inte är men det är inte det jag tror på förhand i alla fall
1: nej, nej.
0: Men, och sen har vi ju Varberg då och Varberg tycker jag har ju värvat väldigt klart och liksom klockat hela sju i princip och eh, ja, är är ja, exakt. Berkebo, Asis Yusuf och Vidjeskog och fler spelare om det inte var till och med en fjärde spelare från riktigt Fugde och Men, och Montiel ja eh, så jag, jag tror ändå Varberg verkligen, de satsade ju tidigt på Superheltan 2024 ja. De liksom, sålde av sin trupp i somras i Allsvenskan men gå direkt upp om de vill gå direkt upp. Det vet jag inte och det tror jag inte. Men jag är väl med dig på det, kanske. Att de som har kommit Det är ju inte sådana lag vi förväntar oss ska göra slarvsylta med den här serien.
1: Nej, så är det. uppe. Jag kan inte peka ut liksom så klara favoriter personligen. Det är tidigt fortfarande. Man har inte sett så mycket, och jag ska säga. Om om är eh, Sandviken grejen också. Jag tycker att jag har haft lite bättre koll på sannoliken. Det är möjligt att, att Oddevold eh, är på en plats så, som är mycket bättre än vad jag eh, har koll på än så länge. Yeah. Eh, så. Men eh, jag tycker att det är ganska öppet. Och, och det, det öppnar ju lite för, för de här klubbarna. Men som vi nu som har fått börja om. Eh, vi kommer absolut inte vara med. Jag tror jag är topp tre. Men men det kanske är så att kvaliteten på på mittenlagen blir lite bättre. Men att topparna inte är lika utmärkande som som Gajs Westerås.
0: Jag har ändå en väldigt stark känsla kring att detta blir östersår. Det sa vi vi många av oss förra året. Speciellt efter några omgångar. Och hade till slut fel. Så vi får se. Men jag tycker de har värvat väldigt smart. Och de har ju inte tappat Bergmärkt-Viberg vilket är sanslöst-
1: Ja, då igen mot Malmö så den matchen mm, exakt.
0: Så de sitter ju verkligen på något sätt får de se, får se hur Alibek Aliyev ja äxlar, den här manteln som Jesper Westermark verkligen gjorde förra året. Eh, vet inte såklart. Eh, det är en spelare som gick till Ryssland som ung och sen har varit runt i massor olika svenska klubbar aldrig fått det riktigt stämma. Så det är svårt att säga kring men eh,
1: ja, ja.
0: Ja, exakt. Alltså, det ska man verkligen säga. Han smällde in mål. Förra året, du tror Jag ska
1: lägga till också att det är öster femma i fjol året tips. Ja, snyggt. Så att, ja, vet jag inte. Men jag, jag vet inte. Det är något med öster som gör att jag vet inte. Att inte jag, undrar, jag tycker att truppen ja, i år är över. Vem är det Är Det klart.
0: Ja, det heter, heter de. Polen, i Polen.
1: Polen, okej. Okay, okay, okay. ja, då ser vi honom i sommar då.
0: Mm, och sen utsikten Lukas lyckas Hedlund som också eh, toppen gick ju också nu från utsikten. Ungern, eller? Ja, det var något sånt. Det. det var det där laget, apropå att inte kunna uttala det svårt.
1: Då blir det huggsexan mellan de två i sommar då, när de kommer hem båda två.
0: Ja, exakt. Ser de lika starka som Karl- Kalle Holmberg när de gör det.
1: Ja, verkligen. Och Örebro, vad sa han med Örebro?
0: Nej, du, jag vet inte. Jag känner att jag har dålig koll på Örebro. Det är ju också mycket spelare ut där och in... Eh, men, men jag tycker att man på något sätt kan ju med Kalle Hornberg i spetsen där. Så bra som han också var nu i kuppen. Mm. Alltså, ja, det är ju som en man sitter inne på. Ja, det är han är otrolig. Mm. Och, ja, man kommer långt till att med en spelare som är 15 plus. Och jag ser inte en värld han inte gör 15 plus.
1: Nej, och det är
0: faktiskt vad det är fri och spelar 25 plus matcher. Liksom.
1: Det är lite intressant med oss också. för Någon som är lite bortglömd på grund av sin förra säsong är ju hott sängblom. Eh, innan dess så gör jag, alltså, så låg han på, på ett väldigt högt målsnitt. Eh, så att jag tror ju att om man nu gjorde han två mål första matchen, det säger ju ingenting om säsongen kommer bli, men får man igång honom och nu, liksom och han får ju köra en hel för säsong så är då kan ju, alltså får vi igång honom, och han gör 15 mål, liksom då är, då är det ju Uh, jag menar i extremskillnaden han gjorde sex i fjol liksom. Han är, han är ju bättre än så. Yeah. Så det ska bli intressant att se om Palomino bakom. Nu blir det ju en lucka efter Paja men man skulle ju kunna ställa upp med, med liksom Nord, Pontus Palomino, Kodo uh, och sen vänder det lite högre. Ja men typ Karström blir det ju slart. Så att, det finns ju Gelassi tycker jag så extremt bra ut Dennis Olsson tillbaka efter till korsband Samma mittbackspar som i fjol mm. Så att startövermässigt Så tycker jag Jag tycker absolut inte att det har varit Någon försämring utifrån
0: Jag Lennart gjorde En rankning De topp 10 bästa värvningarna i Superettan till den här sången hittills Den kommer rulla i sociala medier här I
1: dagarna så håll koll på dem Hoppas du stämmer överens någorlunda med min topp 10 från eh, fotboll direkt.
0: Ja, det är mycket möjligt att den gör. Jag tror faktiskt att det finns några namn där som, som, eh, som det figurerar bra. båda. Eh, det tror jag absolut. Men vad jag skulle komma till är att eh, Kleber Särenper ligger högt upp på den här listan. Och det är ju en tränare så vi har ju fuskat lite. Men eh, både jag och Lennart ser ju verkligen han som exakt rätt man på rätt plats för mm. det här läden så vem vet, kanske de går och vinner tre första matcherna och sen, sen mår de bra på södra ståder nere i Helsingborg.
1: Jag, gud, jag, jag tycker att de känns mer harmoniska än på många år, vilket inte säger skit som Helsingborg är alltid kaos. Men eh, jag tycker att de har både truppmässigt eh, ganska bra lag, silverholt där tycker jag en pigvärmning, morsin är min och en bra tränare och så. Så att, absolut, jag skulle inte sätta de här etta i år men absolut också ett sånt lag som skulle kunna gå hela vägen om du vill
0: så väl. Ja, Johan, jag ser framför mig att vi ska sitta i en tillsittning med Lennart och ännu en person som vi ska presentera när vi väl är på plats och därför tänker jag att jag ska tacka för den här gången. Vi hörs väldigt snart igen.
1: Det gör vi absolut. Mm. Ha det gott. Ha det bra.
0: Sådär, då sitter vi i studion som sagt. Vi har tagit oss hit, Lennar. Tror det är här vi ska vara den här säsongen. Det känns ju fint. Mm. Ja, men jättekul att få uppgradera
2: podden till Svenska fansmiljö och studiemiljö. Så vi hoppas att tittare och lyssnare kommer uppskatta det här.
0: Mm. Och som vi redan har nämnt, upplägget i år är ju så då att vi kommer sitta här. Och vi kommer ha fler namn med oss, fler folk från olika Håll så att vi liksom istället för att du, jag och Johan och Jocke pratar om Brage som vi inte var, varje dag har bäst koll på. Så kommer vi ha en person som är lite mer intresserad och det är väl upplägget eh, någonstans. Och vi börjar ju idag med eh, Olof Müller. Välkommen.
3: Tack så mycket. Ett kul att vara här.
0: Mm, du har ju varit här innan.
3: Ja, det har jag. Det känns jag... som att... Telefon då va?
0: Ja, det, ja exakt. Ja, kul det känns... att i studion. Ja, och det känns som att... Trots att det är HF och att det är liksom många gånger ett lag vi många tänker sig vara svenska, så har du varit i podden när det har gått så
3: där, va? Ja, det, ja. Har, jag. det har varit ja, hela förra var <laughs> ja, var för var säsongen. Så, så då går jag var med då så var det ju verkligen. Ja, det har varit kämpigt. Men eh, se någon form av ljusningen då. Nu mm. vi vill på.
0: Lennart, ska vi ta oss direkt till den ljusningen? Ska vi börja ja. i matchen i helgen eller ska vi börja i HF generellt? Vad tycker du? Nej, men, eh,
2: jag inte, Olof, kanske kan ta lite bakgrund. Eh, vad som har hänt den här försången. Mm. Eh, det har hänt rätt så mycket. Mm. Framförallt spelare ut och, och tränar ut. Och...
3: Exakt. Exakt. Eh, Kleber här har kommit in. i mm. den här laget eh, Och det känns... Jag tyckte på förr när man började prata om det och nu att det känns ändå som en klok rekrytering. Mm. Eh, dels att det är någon utifrån och slutar liksom gräva där man står, vilket vi har varit väldigt bra på med liksom gamla klubblegendar och så, i olika positioner. Mm. Men också att han har gjort, när man ser på den här liksom, utfall i tabell kontra vad man liksom har gjort eh, presterat, så har han ju nästan alltid uppsett med Brage.
0: Ja, det får man säga faktiskt.
3: Eh, de var uppe på kval en gång. Men alltså mm. även så här, man har, jag, det bollades ganska upp när han var aktuell, ganska upp mm. en sån här tabell. var ligger i Brage ekonomi och vad har de fått för utfall? Och där har ju Bragu varit liksom bättre varje år sedan han tog över i princip. Mm. Eh, och har väl pratat ganska mycket om att det har saknat sig en kultur i HF, mina mentaliteter och sådär. Mm. Eh, och ganska utåt också. Vilket jag tycker har varit ganska uppfriskande. Mm. Och då tycker jag att så här, det har känts som en bra rekrytering. Sen har det hänt otroligt mycket mm. på spelarsidan. Mm. Eh, framförallt ut. Inne är det väl Taylor Silver här, Holt, Milan, Silva Rasmussen och William Nilsson. Eh, och Willem Nilsson är väl kanske den mest liksom, aktuella här, som återgår och, till och, till och till också. Men det är från Jönköping och från Utsikten. medan mm, så är det. Mm. Och medan Edward sen är från danska tredje divisionen. Mm, svårare att säga kring honom. Exakt, mm. exakt. Men ut är det ju, jag tror jag det till, jag tror jag får det till 11 spelare. Och sånt där.
2: Mm. Det är en och rejäl två. rensning. Exakt. Ja. Men skulle det- ska säga så att det
3: var ju Lån som kom in. men andra ja. har Erik Ring, sådana som liksom försvinner och förklarar jag själv. Men även... Asmus Jansson, deras lagren, mm. Emil Helman, Charlie Weber. Det har varit en rejäl utvällning och någonting som man liksom de senaste åren kanske har suktat lite efter. Mm. Eh, inget ont om de spelarna så. Men man har ju känt att det har gått lite i stor liksom Det har behövts mm. en utvällning mm. och den uttränningen känns som den verkligen har kommit nu. Mm. Och Mot bakgrund av det och liksom hur det faktiskt har sett ut på försäsongen och i de första träningsmatcherna fort det kändes som att det ändå fanns någon form av spel i det, någon form av är liksom, så alltså här vill vi spela. Mm. Så känns det just nu liksom väldigt, väldigt bra. Och då förlorar vi ändå i helgen. Mot, mot ja, spel, exakt. Liksom. Mm. Vi har ju skrattat åt
0: det flera gånger när vi pratar om den här serien och lagen i den. Att krävs ganska... Alltså, trots att det liksom är en nivå som aldrig vi någonsin skulle kunna mäta oss på så menar jag det är så pass låg nivå att det krävs ganska lite för att få igång det många gånger kan jag tycka. Och, det, och liksom superrättan i stort med lagen också att alltså, Liksom får man ett go i det och en förståelse kring vad man vill så har man tagit sig jävligt långt då räcker det väldigt långt men de man har, vilka det är, ofta exakt, och lite det tycker jag de här lagen som har förväntat på sig de senaste åren i Superettan, till exempel Helsingborg, inte har mm. trots att man liksom kollar på deras spelare inför säsongen och tänker att så, här, så dåligt kan det inte gå men har man ingen tanke alls så gör det faktiskt ändå det då går det rätt dåligt, mm. exakt Nej, men
2: det var ju, alltså, det var ju stundtals eh, deprimerande att se ja. hur lite eh, tränarna ändå fick ut av, av materialet. Eh, mm. Man kan ju säga att, att materialet var överskattat, men, men jag tycker ändå att det var brist på struktur och organisation som, ja, som, och spel i det. Som gjorde att, eh, det såg ut som det gjorde många gånger. Eh, om man tar våren där med, med Santos och Lindström så... Jag förstår inte vad de gjorde på försången, för att de kom ut och det var ju ingenting. Liksom. Ingen anpass- och plottrigt försvarsspel, ja. individuella misstag. Alltså det var ju uppenbart att det här laget mår inte jättebra.
3: man kunde inte se någon, någon form av system här? Nej,
2: och det är ju anmärkningsvärt. Ja. All respekt för deras gärningar som, som spelare. Och, och liksom, det är ju båda två i, i HF. Så det, det gör ju säkert ont extra ont när det går dåligt för, mm. för de rekryteringarna. Och sen så tar man in Stuart Baxter som ja, med all, all respekt var ju ganska länge sedan han var i, i sin prime och, ja, han satte väl ett försvarspel till viss del men, men det är fortfarande ingen jättestor förbättring tycker jag Och om man håller sig kvar med med Nöd och Näppe så ja, exakt. Det, det där är nog ett år som ni bara vill glömma jag. Ja verkligen
3: och att på det här med klubbling då man börjar tyvärr bli lite van mm. Det blir så där men, men Stuart ja. Baxter det är ju så här han tar, han tar ju över ett lag som uppenbarligen saknar helt struktur mm. och han liksom målskillnad mm. visserligen. Men jag tycker ändå att den där sista matchen mot Skövde märker man av att de har ganska bra koll på att det är liksom safe, mm. ganska safe. Men han, han tar ju det i hand liksom. ja. Men jag håller helt med det. Det var inte som att så här, det blev inte någon extrem effekt. Och sen studsade han liksom fem placeringar utan vi höll oss där nere och sen så med ett nödrop. Ja men det så var några andra lag som var sämre. Exakt. Mm. Så, mm. Var det Exakt. så var ju verkligen känslan
2: ja, så det var väl några korta liksom formtoppar som snabbt ner på jorden igen om mm. <laughs> man var
0: mm. fortsatt problematiskt mm. liksom, ja. i, i Minns Jag Minns ju också det var så enkla grejer. Det var ju så, ni släppte in så mycket hörnmål så att det var helt sanslöst mm. första tio omgångarna mm. typ. man tänkte ja det känns som att det ska kunna läggas två timmar på det här och så ska det bli väldigt mycket bättre. Mm. Ja, men det är väl klubbar som är, inte är i schack. Jag menar också, det är, det är svårt den positionen att var i med det här med att byta tränare och hur länge ska man sitta. Alltså i, och ju ska vi sin tränare chansen till exempel en hel säsong vilket är ganska olikt de flesta klubbar mm. även framförallt ute i Europa men även i Sverige nu för tiden. Att man liksom någon är så pass kass som Jeffrey Aubin faktiskt var eller resultaten var för året men ändå får sitta kvar. Och jag menar men Ödronäpper klarar ju de sig verkligen. Alltså, det var ju verkligen i sista. att han fick gå
2: ska jag säga. Så. Ja efter det var han ju... fick gå. Det ska <laughs> ja. absolut så. I sista
0: stund. de tog det men jag sig. menar med många hade man kunnat när man ser på nu, nu löste ju stort Baxter det, men i många andra fall så tänker man ju ofta om man inte hade gjort det så skulle man inte gett Mattias Lindström, Alvaro Santos chansen i säsongen ut och låta mm. dem bara jobba med det här laget. Och det känns alltid som att så, det, blir det rätt så, så var det OK och blir det fel så ja. man säga att jag skulle bättre. Men i och de bättre. var
2: uppflyttningskandidater så fanns det väl ingen nej. möjlighet att sitta kvar?
0: Eh. För någon, nej.
3: Nej. Nej. Det är så nej. Jag tycker också att den där grejen är att så ser man att det händer saker. Mm. Alltså spelmässigt mm. att det utvecklas. Då kan man ju låta, mm. för att det var ändå såhär, de fick utöverna ju en redan som fick sparken och så fick de liksom den där dåliga allsvenska sången i hand. Ja. Och så fanns det ju ändå en tanke om att här: men nu kan de få börja om på nytt. Ja. Och hade man sett då en liksom gradvis utveckling, vilket liksom överkoppling då man har sett med Kleber. Mm. Så tycker jag ändå så här att då hade man kunnat liksom göra det, men när man inte ser någon gradvis utveckling mm. och det inte händer någonting om man liksom släpper in mål på varenda hörna typ. Att hörna är typ som en straff. Då är det så här, då finns det ju inget system att bygga Nej, det på, på det sättet. Verkligen. Jag ställer frågan först till dig Lennart. Mm.
0: Om vi på något sätt ska dra oss mot slutklämmen på Helsingborg. Vad, vad tror du inför i år? Vi har ju sett lite, men om vi bara tar spelare in och ut det är ju typ det vi kan gå på någonstans. Åka till Helsingborg, är Helsingborg.
2: Ja, men alltså. Man ska inte... Överskatta och 1, det handlar ju om att träffa rätt, att alla, alla mår bra, att det finns en organisation, en struktur. Jag tycker Helsingborg i grund och botten har en ganska bra mix mellan, mellan gammalt och ungt. Jag såg Gigovic till exempel mot Halmstad nu. Jag tyckte han var jättefin och fått lovorden under en längre period. Spelare som, som Löper och, och Aqua är ju, är ju i grund och botten väldigt bra spelare på den här nivån. De, de har ju varit i Allsvenskan och, mm. och gjort det rätt okej okay också och ha poäng i sig och, och andra spetsegenskaper. Och Silverholt tycker jag är en, en klok värvning, en riktig boxspelare, eh, en ful jävel som springer på allt. Mm. perfekt exakt det man behöver och, och det borde passa det jag tror att eh, Kleber Zarnpä också vill, eh, vill med Helsingborg, att det ska vara... Ett liksom mer fredigt anfallsspel, det ska gå snabbt mot mål och och då behövs det löpningar och och liksom presence in the box. Så jag menar, Kalle Joelsson, han ska ju vara toppmålvakt i i Superettan och och med binder runt armen sådär så Så tror jag mycket på att får man bara en känsla av att vi vet vad vi håller på med, vi har en struktur i... I både att försvara anfallsspel så ska ju Helsingborg vara med och slåss om att gå upp mm. alla gånger. Och...
0: Ja, det vet ju att alla lag kan vara det. Mm. Och sen att i, i slutet av februari eh, försöka se vilka det blir. Jag har ju aldrig någon, någonsin träffat rätt på. Nej, Men det är om, därför man är lite Om ödryck. du får ta, 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 ta samma
3: fråga. Då? Ja, alltså eh, den delen av mig i supporterskapet som har haft det liksom förjävligt sedan 2016. Mm. Och jämfört med försången vill ju egentligen bara att så här smooth ride. Så smooth ride Vinna blir... några matcher. Ja, så smooth, <laughs> exakt. ja men så smooth ride som det nu går att göra mm. i Super ja. Att man vill bara se, så här, jag menar, att vi tar kliv, att det finns mm. ett projekt som är på gång. Sen om det slutar i liksom, eh, avancemang eller inte. Men jag håller helt med dig. Jag menar Det är inte, liksom, det är inte Premier League. Alltså, så länge man liksom sätter vissa delar, och jag menar fem raka seger, så kan man ju plötsligt vara uppe på allsvensk plats. Så att, liksom, gränsen mellan succé och och liksom helt okej okay är, ju, är ju liksom hårfin. Men mm. det har också talats som väldigt mycket, både från styrelsen och från har liksom pratas väldigt mycket om att så här, nu är det tålamod som gäller, vi kan inte räkna med att gå upp den här, alltså här säsongen eller ens nästa. Så att jag tror de försöker liksom inskärpa lite liksom lugn. Ja. Sen, vad det gör om man står på tre dagar torsk är ju liksom en helt annan sak. Men, mm. men, det känns ändå som att de försöker sätta en metodik. Micke Dalberg som också, apropå nya, men är mm. ny, liksom in. Permanent eh, sparsköpning. Exakt. exakt. Ja. Eh, han känns också som att han gjorde en, den här nödvändiga uträttningen. Och värmningarna som har tagits sin in känns liksom kloka. Så att, alltså, det känns som att HF är på rätt väg och får man rätt träff. Och jag menar, mm. mot Halmstad, det är tre individuella misstag som gör att vi inte få några poäng i den eller eventuellt vinna den matchen utan sin motstånd. Precis. De borde ju. kanske ha vunnit den där mm. i ett sista så, här, så så. att på det stora hela tycker jag det känns liksom bra. Mm. Men med det, det sagt så liksom 6a 7a 5a då kommer mm. jag liksom låten, kommer jag liksom om det kombineras med att, så här nu ser vi att klubben sätta en struktur man ser att de unga spelarna bör utvecklas. Ja. Då kommer jag ju gå för den här sången och liksom inte vara glad. För det inte. Men känna Nej. att så här, det här är en godkänd prestation. Det här är vad vi ja. Nu är vi på rätt väg. Och det får man ju sällan vara. Exakt. Bara det. Nej, Nej. exakt.
2: <laughs> exakt. Sen, jag minns ju förra året att ni var ju länge sämsta hemmalag. Mm. Sjuk nog. Alltså, det blev ju inte alls den här hemmaborgen. Och att man Nej. tog... Eh, Ja, tog hjälp av, av det trycket som finns utan blev snarare liksom ångestframkallande Exakt. att spela, spela inför hemma publiken på Olympia. Ja, och det, och det måste ju förändras givetvis. Ja. Och, mm. ja, bara där har man ju poäng att hämta om man, om man slipper
0: den totala liksom, nervblockaden. Ja. vi har ju pratat om det och det känns som att alla har pratat om det kring hf Men som att det är ett lag som går upp och ner så varje gång man åker just ner så ska man upp igen. Mm. Och mm. det har ju varit väldigt rimligt och det har ju funkat många gånger. Ni har ju väldigt snabbt stöttat tillbaks, men det längden gör det att ni heller aldrig är alls ganska så länge.
3: Nej exakt. det har ju blivit sen, liksom, sen vi åkte ut har det blivit i HLR liksom, mm. hela tiden. Mm. Man tar in typ så här, Holgersson och gamla spelare och så går man ja. upp och sen så åker man ut eller klarar sig kvar en säsong och sen åker man mm, ja. Och det är, därför, så här, det är därför jag tror och hoppas att tålamodet bland support kommer att vara ganska stort. För det är ju väldigt många som jag har upplevt, liksom, dels av polare men även liksom, folk man har hackat med så som har en otrolig törst. Efter mm. för att, liksom, att det ska bli en stabilitet, att det ska bli någonting långsiktigt. Mm. Man ser ju andra klubbar i Allsvenskan som gör det liksom, jättebra med sådana projekt. eller vad det ska yeah. kalla det, liksom. Och att ÅF liksom, har varit sena på den där projektstationen, mm. eller man säger, missat det tåget ganska många gånger.
0: Mm. Liksom. Ja, verkligen. Vi ska gå in på, jag har liksom funderat kring hur vi ska kunna i ett första avsnitt av en ny säsong ta i, på något sätt studsa i varje klubb. Mm. Det ska vi göra genom att bara ta oss an en del värvningar som har gjorts det här året. Mm. Men innan jag släpper HF så vill jag bara fråga dig, mm. för att, eftersom att det har varit så många tunga namn som man ändå känner har slussats ut över de två senaste säsongerna, så liksom vilka... Vilka förväntar, sig, förväntar man sig bära HF efter nästa säsong? Och, för kanske, och så vill jag kanske ha en spelare från det också som du tror kommer inte explodera. Men någon som vi, hopp- som vi liksom kommer bli posit- positivt överraskade av.
3: Ja. Du Bärande spelare känns så, det självklart att svaret är såklart Willem Löper. Han mm. kritade på nytt, trots att mm. det fanns anbud från liksom högre upp. Ja. Och blev på det sättet någon form av liksom mm. ikon faktiskt. Mm. Han uh, så alltså väldigt uh, pigg ut i, i matchen. Ja, uh, liksom. han var ju otroligt bra mot, mot Hamster. Det var en matchgrupp som också passade honom. Han, mm. han gillar ju när han får liksom, riva sig lite och bitar mm. och jävlas. Mm. Så, han är <laughs> även en gruff med med Alamari mm. i slutet. Liksom, jag förstår ju att alla andra hatar honom, ja. men vi älskar ju honom. Han
2: firar ju också framför halstadsklack. Ett, ett mål där, han backar ju medvetet. Exakt. Tycker jag man ju ser att han bara får provoceras och villan att, kom jag bara vi firar lite här bort. Och mm. det stör man ju sig på
3: såklart, så man ska <laughs> sport, men jag älskar ju det. Så ja, det men det är så det funkar. Mm. Och annars stora Willem Nilsson, från utsikten, så mm. känns ju som en sådan och de rapporterna jag läst från tvärningar och det man har fått förstått på matcherna så är han ju väldigt verbal. Och väldigt styrande. Jon mm. Birkfeldt. Mm.
0: Just det. också
3: ja, eh, Som har ju också har varit, varit kapten i Varberg och mm. känns ju som en liksom, farmbärare. Mm. Eh, och sen så är det väl den där centrallinjen som man liksom... Där kommer ju Gigovic och Kjellner, startade ju nu mot, mot Halmstad. Och Gigovic har man ju ändå. Han spelade ändå ett, ett gäng matcher förra säsongen Så mm. att han har man lite koll på. Så jag skulle säga Lukas Kjellner som spelare som, som jag tror folk kan bli väldigt positivt överraskade över. Mm. Kul. Eh, ung egen... Uh, går ju ut i några anståndsmatcher nu i livet, det är ju två gula kort som han fixar på Allansson och Alamari för att han är liksom sådär. Och det känns som att han och Gigovic passar varandra ganska bra ihop. Är det inte dags alltså för Adam Hellborg att sticka ut i Superettan. Det är ju det, och han, alltså, han fick ju hoppa in nu, han spelade i träningsmatchen mot Helsingör, Össundspokalen. Mm. Uh, och han fick ju hoppa in här. Alltså, det verkar ju som att Kleber vill satsa på Kjellens och Grigovic baserat på vad man har förstått nu på mm. match mot Halmstad det är ett väldigt litet urval. Men de har också startat några andra matcher. Okay. Ellborg har varit lite sent in med den här försäsongen på grund av personliga skäl som inte har liksom kommit sett yeah. på något annat sätt utåt. Mm. Och jag tror och känner lite att så här, det är de andra spelarna som var med förra året har fått en hel för med men ny trend. Det känns som att han fortfarande bär lite oket av att ha förra säsongen. Mm. Han var ju ändå en av de som spelade absolut mest, liksom, och var ju, ingen var ju bra, och han Nej. var inte heller bra. Mm. Men jag tror att får man rätt liksom mindset på honom så är han ju en bra Super spelare alltså Ja, det, det ska, det ska han ju vara. Mm. Och då skulle han ju också kunna vara en sån bärande spelare. Ja. Sen hans ledaregenskaper, det vet jag inte, men då blir det i alla fall en centrallinje som liksom... Mm. Så, men på andra sidan... På andra sidan Får jag välja så här? Och nu är det Gigovic och Kjellnä som mm. liksom är inne i mitt fältspår. Mm. Det är båda med försäljningspotential. Båda är liksom egna, Verkligen. Äh, egna gubbar. Så, så att, alltså, jag ser gärna Helborg liksom ta ett ansvar men liksom, hoppa in. Det mm. är rätt välja, så lång är
0: Klassiskt flytta ner en sån gubbe på mitt backsäng. Ja. <laughs> en, en,
3: en väldigt dyr spelare på bänken. Ja.
2: Man slogs ju med Svensvall bland annat, minns jag. Om hans underskrift så. Då, ja, samtidigt är det svårt att bli av med en sån spelare om man har en hög lön och inte spelar. Så det är väl vad det är. Men det är ju helt rätt att satsa på försäljningspotential.
3: Ni har varit duktiga på bränna pengar de sista Exakt. åren. Så... Och det är det jag menar. Att få det här projektet som vi var inne på att liksom våga spela de unga spelarna. Ja, det är väl ett måste. Sen måste ju Thomas Ågnes nämnas också. Mm. Även om status på honom är fortfarande oklar. Är oklar. Ah, okay. Han har ju individuellt liksom försäsongs schema här okay. med tärning Han är inte med på alla tärningar och sånt. Mm. Och man har ju inte uttalat från klubben sagt någon kapten. Okay. Och jag tror det är för att man väntar på att se hur många matcher kommer han spela. Ja, om han håller. <laughs> för att, och, kan han spela 25 matcher, ambitiöst, jag vet. Då är han ju kanske kapten. Men mm. tickar han in som han annars gör på liksom 12 eller sådär mm. då är det ju, då tror jag att vi kallar det blir kallade eller mm. Birkfeldt som ja, tar heller. binden faktiskt. Mm. Så jag tror man har avvaktat lite med det. Ja, det är det. en
2: välkommen bonus förstås som han är med i. Han är, var i klass nästan varje match han var med så blev det skillnad. att ja. ja, han var ju med
0: rusket också. lite för året. Mm, det var han. Och jag menar, han var i klass året innan. Och så mm. man, när han kom tillbaka så skadades man han varit och ändå är direkt Det är liksom det som, det som Helsingborg ändå saknar det där känner man. Och så. Ja.
3: Ja. Men kommer han in så blir det utan inte problem med. Willem Nilsson, John Birkfeldt och Thomas Hågne. Det är ju liksom tre mm. bra och Där ska en peta. Jag, ja, jag tror man har avvaktar lite med Thomas Hågne. Men är han fit for fight, liksom någorlunda. Då mm. är han ju också en som given spelare som ska bära det, mm. det här laget. Liksom.
0: podden görs nu av svenska fans. Men är även detta året i samarbete med och Klart. Och du, Lennart. Du har ju tagit fram avsnittet till Ära ett spel. Till helgen så låt oss höra.
2: Ja men då flyttar vi blicken till Tele2 Arena där allsvenska AIK tar emot eh, Gävle, våra vänner i Superettan. Gävle har sett eh, kalla ut hela försången. De eh, förlorade faktiskt med 6-1 så borta mot Sundsvall i, i genrepet i Svenska Kuppen och hade inte en chans borta mot Kalmar där man föll med 3-1. Eh, reducerade i slutminuterna och eh, jag känner att eh, här kommer man inte ha särskilt mycket att säga till om. Eh, spelet sitter inte särskilt bra och AIK var, var trots allt eh, rätt tunga och stabila. Eh, trots en tuff start mot Örebro så vann man klart eh, rättvist och bekvämt. Jag spelar AIK-vinna hålla nollan till 2.30 hos Betsson.
0: Nu. Så kommer jag bolla upp lite namn här, som jag precis, eller som jag innan sa. Och så får vi prata kring dem. För nu ska vi prata om de övergångar som skett sedan vi spelar in sist, Lennart. Ja. När spelar vi in sist? Snackar vi i oktober eller november? <laughs> Nej, Nej vi var faktiskt hela vägen in i mitten på december. Där. Ja, det var så men Jag enkelt. kan säga att det har hänt saker sedan dess. Mm. Och jag har ju alla lag här och jag har de flesta övergångarna men vi kan ju bara snabbt för det var ju inte så många in i Helsingborg och vi har ju pratat en hel del med dem William Nilsson, och Silverholt och Klebe är det slut där?
3: Eh, och sen Milan Silva också men jag tror att vi pratade lite innan vi började spela jag tror det ändå är slut där det som skulle kunna hända är ju som Madjed ut och då in med någon ny sexa men samtidigt har man ju då med och Lukas Kjellnes och Erwin Grigovic och sådär men det är väl det som skulle kunna hända. Å andra sidan har jag ju svårt att se hur man säljer Summa Al-Amajid. Mm. Eh, varit väldigt mycket skadad och varit liksom, eh, in och ut och direkt svaga liksom, prestationer. Några bra. Det är väl om man släpper dem helt. Om man kommer överens om det. Men, mm. men annars tror jag inte att jag ser någonting så där på gen.
0: Men nu får du fan vara nog om Helsingborg, Vi Nu kör vi vidare. Jag tänkte att vi skulle ta oss an tränare först och främst. Mm. Vi kan gå direkt till Ögryte som har fått in Andreas Holmberg. Det mm. började ju där i helgen, får vi säga, mot Degefors.
2: Ja, annars det. har det ju varit, varit förstått, positiva tongångar i, mm. i Öjs under försången. Så det kommer som en riktig käftsmäll med, med stor förlust då. Mm. Ehm. Men ja, kollar man den matchen så var det ju en, en tuff målaktinsats e, Unge målakt där som är Ram, hette han så kanske? Mm, så heter han. E, ja, det är väl rätt många mål där som, som man kan göra bättre från hans sida. Så ja, och
0: framförallt är... de första tre.
2: Ja, och det är 2-0 rätt tidigt då. E, Exakt. Ett inlägg från Holmen från som går rakt in i mål och sen är det, Ram som dör på sig en straff eh, i, i duell med Pashang Abdullah som går om omkull. Eh, där ska han inte ge sig ut ens. Så vi 2-0 efter 20 minuter och sånt där eh, och det, är, det är väldigt tufft att komma tillbaka förstås. Eh, men annars... Eh, ja,
0: det... Holmberg, vad, jag menar, vi har ju sett honom i den högsta serien ja. i Allsvenskan ja. i väldigt många år. Ja, man har ju alltid tänkt att han och Solberg ändå på något sätt har trollat lite med det eget forsket som mm. att de ändå stannade kvar. Mm det är alltid svårt med dubbeltränare vad och vem. Det är det. Som jag var då, vem. Vi kommer ju fram till i alla fall, fall att hand. ja vi kommer fram till att Solberg var ju huvudtränare på pappret måste det ha varit för vi mm. såg ju att Andreas Holmberg gör UEFA Pro utbildning just nu tillsammans med vår kära Jocke Fellin. Mm. så han har mycket att göra de kommande veckorna i alla fall. Mm. Men, men jag, jag bara min analys tidig analys är ju att det är på något sätt känt som en fin lösning av Ögeryte som innan har liksom haft en tränare där man tänkt att han har varit en väldigt duktig spelare. Har varit i en Malmös organisation länge, mm. vi pratade om Aubin, såklart ja. men aldrig huvudtränat ett lag. liksom Inte vet vad det innebär. Och här har vi någonstans motsatsen, tänker jag lite. Alltså mm. verkligen fått jobba med seniorer som, och den minsta kassan som finns. Liksom. Mm. Och det är ju på något sätt... Tryggt, eller?
2: Ja, men alltså eh, när Degerfors gick upp till Allsvenskan så, så var det ju med liksom pang och jubel de, mm. den fotbollen man spelade eh, det går inte att fuska sig till det utan de byggde ju ett spel som, som var väldigt framgångsrikt och sen så ja, det var ju små resurser i Allsvenskan men jag skulle nog säga att Degerfors hade rätt bra resurser i Superettan eh, Patrik Werner och, och alla runt omkring Degefors hade, hade lyckats skramla ihop så man kunde ha rätt bra löner på viktiga spelare, eh, vet jag. Och, men det spelar ingen roll. Det har vi sett i andra klubbar. Eh, misslyckas med ändå, trots resurser. Eh, men det vill komma till är att man har varit duktiga på att bygga en identitet, ett spel, och den borde ju klaffa rätt bra med det vad, den Lirarnas lag vad vill vara också. Ett spelande lag, på eh, possession fotboll och, och så så att det gå snabbt och sådär, så jag tror att eh, jag tror att det kommer bli bra med Andreas Holmberg. Eh, sen så behöver jag ju tid att slicka såren och, och, och komma tillbaka, så att jag ska, skulle nog inte tippa dem speciellt högt i år. Men, men, eh, de bör ju inte vara inblandade i bottenstriden på samma
3: sätt som i fjol. Och de är ju faktiskt så att de är ju lite, befinner sig lite på samma plats som Helsingborg, alltså det mm-hmm. behövs en nystart där. Ja, Och jag tror att så här, alla projekt som ger sådana nystarter, där får man nog räkna med att det blir någon chefsmän. Mm. Om den käftsmäll kommer i kuppen mot Egerfors, så är det bättre det än att den kommer i andra omgången i superrättan på ett mm. sätt så. Verkligen. Mm. Mm. jag tror också att det, är, precis som du säger, kommer att ha det lite liksom. De kommer segla lite lugnare i mm. år. Ja. I mitten av tabellen.
0: Mm. Och sen, eh, vad kan vi säga om det här då? Mikael Dyrestam till, till Ögeryte. Efter hur många år kan det vara utan. Han slog väl igenom ja. så i Göteborg när han var jätteung. Vad jag minns. Och sen är det väl Kalmar vill jag säga ja, någon gång. Det det. Ja. Och så är det Holland och ja. alla mm. sådana andra mindre destinationer ja. i Europa som man kan åka till. Det är ja,
2: är... Men jag antar
0: att vi ingen av oss har särskilt aning om vad han kan tillföra, eller? Nej,
2: man har, har ju bara den minnesbilden eh, när han kom fram med blåvitt eh, och det är väldigt länge sedan han är 30-plus idag mm. och, och då var han väl liksom 17-18 <laughs> mm, ja, Det har hänt
3: en del Det är inte en spelare man har tänkt på nej, nej. Alltså, så här.
0: Jag bara läste namnet och kände att det här kan jag inte å- inte liksom, låta bli att
3: nämna i alla fall. Nej, det är <laughs> inte såklart, såklart. Det, är som att, så här, det är som att han har inte funnits med i perferien ens nej, nej, nej. Honom, Men liksom, man har inte koll på överhuvudtaget, utan mm. det är bara som att så här, han spelar fortfarande typ.
0: Ja, men jag verkligen jag tänker att om vi ska på något sätt toucha vid 16 lag så rullar jag vidare. Jag började ju liksom i alfabetisk ordning nästan från fel håll. Så jag fortsätter på ett ö och går till, går till Örebro tycker jag. Mm. Eh, och, eller nej, vet ni vad? Vi tar Öster först. För där det känns som att det har hänt mycket som det ofta gör. Och det ser ofta väldigt positivt ut inför säsongen. Och man tror alltid väldigt mycket på Öster inför en säsong. Vi har ju gjort en lista då vi har den att vi ska ta oss an sen. Men om jag bara säger David Seger som går från Örebro till Öster.
2: Ja, men det är ju en, en tvåvägs mittfältare. Kanske med styrka i... i... Det kreativa passningsspelet och distansskytte, fasta situationer men också väldigt bra på täckaytor och hårt arbetande trots att han inte är världens största kille. Men äh, profilvärvningen då att ta honom från, från Örebro äh, hade han inte binden till och med i ÖSK
0: David Seger, ja, jo. han ja. får Elias, vår producent, är att skrika.
2: Ja. Men <laughs> Precis. Det... Men jag menar, ja, när han lämnade Örebro så trodde jag att det var för kanske utlandet eller mm. möjligtvis någon, någon eh, nedre halvan klubb i Allsvenskan. Men, men att det blev öster. Ja, det är ju hatten av där till, eh, till det sportcheferiet eh, från Vito. Eh, ja, väldigt spännande att få in honom där i, i ett ja, så här ramverk som har alla möjligheter och, och vara minst lika bra som förra året, tycker jag. Eh, sen är det ju en ny tränare i Martin Feuston, eh, som kommer från häcken senast. Och han har man hört väldigt mycket gott om, men han har ju inte varit huvudtränare eh, heller på den nivån. Liksom. Så det är ju ett visst prövat kort, eh, samtidigt mm. så, så tror jag att han har legat bakom mycket av det taktiska eh, i häcken. Då. Så det talar väl för, för att han har någonting innanför bandmänet. Eh,
0: Ja, men så har jag också förstått det som att han har varit väldigt delaktig mm. i liksom hur häcken spelar sin fotboll. Ja. Och sen tillsammans med, som vi också nämnt, Robbie Wallinder. Det var ju ett målvaktsproblem just det förra året. Ja, men
2: det blev ju det. Vi trodde mm. ju, Prekovic, vi trodde väldigt mycket på honom. Han såg ju grym ut i början av säsongen när det gick som tåget också. Men sen så skulle jag säga att han kostade dem större framgångar. Han mm. kastade in alltså, säkert ett... 7-8 tal mål på, på, på hans axlar under hösten bara. Eh, vilket är ju alldeles för dåligt av en, av en rutinerad målvakt. Så Det det man får i Robin Valinder är ju, och det tycker jag visar mot, mot Malmö också, att han är ju en otroligt stabil målvakt. Som kommer han säkert, Jan Tabby, nästa match på därför. Men eh, han är ju egentligen, kanske inte någon så här spektakulär på något sätt, men, men en trygg eh, sista utpost som går ut på bollen han ska och liksom tar... Han har en bra rekvid han tar det han ska. Och, ja, inte världens bästa fötter, men ändå bra. Så att det, det, det ser ut som en väldigt stark värvning också. Eh, och sen gillar jag att eh, Rodjic har fått binden också. Eh, han blev, mm. blev kvar trots allt. Det var ju tal om att lämna där, men sen så kom han tillbaka och, och fick binden. Så, eh, väldigt eh, ja, måste vara en av Superettans, kanske Superettans bästa kapitensämne, eh, tycker jag. han, mm. han är som Pådrivare. Han drivare. Liksom han visar med sina handlingar, han kan sätta en tackling om det behövs, han springer alltid mycket och han är en väldigt bra person att göra med, jag som har jobbat som journalist i många år, väldigt bra att göra med utanför och ställa alltid upp och i reko och sådär. Så, jag ser fram emot att följa Öster, de var ändå mer uppsnackade i fjol, men det är kanske är i
0: år det de får att stämma Ja, nej jag, t- jag känner ju så för varje år de drar igång och så kollar man lite på spelarna. De har värvat, jag tycker väldigt mycket ser intressant ut. Ett stort frågetecken kring Alibek Aliev som har värvat som trollhättan för att han är ju på något sätt ersättare till Jesper Westmark som mm. gick till Polen nu ja. och han har ju en väldigt konstig karriär jag tror han var Elsborg och så var liksom väldigt duktig som ungdom och till Mos- CSKA Moskva och sen har han ju varit i Ögryte, han har varit i Gajs, han har varit i Varberg och liksom inte stämt någonstans. Och sen smällar ju in mål i Trollet den förra året. Så väldigt svårt att liksom på något sätt se vad hans kommer få till. Det kan vara allt från två till femton mål känner jag. Ja, Så det är liksom...
3: helt, helt sant. Men han måste vara inplockad som den direkta ersättan till Västerman. Han, han är väl typ 26? Eller ja, är minst. Så är alltså, så ja, men de man. Så det är så. inte så som att man tar in någon som så här, nu har vi en säsong där vi kan ge mm. lite, utan han nej. ska in i göra mål direkt. Så ja, det, är, så är det. det är nog ganska högt spel utifrån det du nämnde med, så där, mm. med vad Men vad har funnit, liksom, mm. gjort i tidigare klubbar? Så. Mm.
0: Ja, nej men verkligen. Eh, men summa summarum med fönstret de än så länge har gjort Öster och med spelare de ändå har behållt, alltså att de har Bergmark Wiberg i år. Mm. – Tror du väl ingen tänker? Ja, – Ja, jag förstår inte hur det är, det, samma, är möjligt. – Väldigt förvånad.
2: Mm. Jag tycker att han eh, tog verkligen nästa arkiv eh,
0: 2023. Eh,
2: – ja, ja, men just att han, eh, hans aktioner ofta ledde till eh, gjorde flera klassmål helt på egen hand eh, på ett annat sätt. Tidigare kanske han bara var en löpare och jobba möta, men och nu eh, hade han så här, eh, distansskytte. Och, så det var, Ja, men exakt. Alltså. Han flög verkligen, så jag är förvånad
0: att han, att han är kvar. Ja, jag är med. Och, och sen vi, jag vet, vi har ju fått, försökt få in honom här och prata med honom i podden under förra året. Och det var ju inte lätt, det var ju mer eller mindre omöjligt. Han sa väl mer eller mindre att han inte gör media. Ja. Och det här är kanske en konstig koppling, men då, någonstans så tänker jag att det kanske är en person som inte. Vill synas allt för mycket, jag vet inte. Och kanske är väldigt trygg där han är nu. Och kanske just det verkligen var hans priv att få spela där även nästa säsong. men mm. Kanske är det en dålig analys. Med... Nej men
3: jag fattar ändå med mig, för det är också den där. Spela i Öster och vara liksom frontman. Ja. Och liksom vara den stora. Eller gå till en klubb. Lite som vi pratar om. Med liksom alltså man är över under halvan. Liksom. Mm. och Gå där och spela ja. liksom, mm. lite. Alltså här, han, här är han ju Liksom... liksom – Det är shit, det Ja, nej, absolut. – Och han har råd att göra fem
0: dåliga matcher. – ja, och, liksom, och det ska man inte ja.
3: underskatta heller. Sen jag tycker jag med Öster, på det här, att de har fått behålla spelare, de har tagit in David sig. Det måste ju vara, på sportcheferi och sådär, de måste ju ändå ha sålt in någon form av tanke för menar, de behåller ju mm. De behåller ju ändå bergmark liksom mm. De får in David Seger. Det, det finns nog en liksom så att vi ska gå för det, såklart. Liksom. Ja. Och att de har fått behålla de spelarna tydligt på att de spelarna har köpt in sig på. Mm den tanken också.
0: Mm. Nej men verkligen och sen har de ju läktarvis vuxit och jag alltid när jag tänker på deras jag älskar ju borta matcherna i Växjö och deras arena är just allsens klass och det finns inte så det känns ja. som att det är dags verkligen för oss att ta det där klivet. Ja. Vilket vi säger varje år men, <laughs> men så, är det, så är det bara.
2: Någon gång kommer det hända om dem alltså, som, som vi pratade om förut också att eh, det verkar vara väldigt välskött utanför planen. Bland annat deras marknadsavdelning blev prisade mm. för, för väldigt goda resultat och ja, det är ju glädjande. Det är ju snarare tvärtom i de flesta klubbar att den sidan underpresterar, underlevererar. Att ja. man måste ta igen någon annanstans. Medan i Öster verkar det vara man liksom en stolthet i, i den organisationen som finns. Och det är väl klubbchef eller vd där, Jens Magnusson tror jag heter, som, som också... Ja, bara hört gott om. Eh, mm. så det är...
0: Ja, Som organisation och som klubb har man ju varit så pass bra i Superhütten i så många år. Mm. Så till skillnad om vi använder Helsingborg en gång som ett exempel så är man ju väldigt redo kanske för klivet. Mm. Och ja. om man väl tar det så kanske man har en stor sannolikhet att få vara kvar mm. där ett tag. Det ja, är, men exakt.
2: Att man har rätt folk på rätt stolar eh, mm. i, ja, innan för klubbhuset också. Jag menar, det ökar ju alla chanser som finns att... Att etablera sig på nästa nivå
0: också. Exakt. De flesta som går upp får ju liksom dubbla sitt anställda antal för att klara av mm. liksom nästa serie. Och det är klart det blir jobbigt på alla fronter då. Jag tänkte säga Varberg och sen tänkte att vi kan, kan i princip ta skvde i samma svep. För det känns som att de har jobbat med varandra <laughs> ja. på något sätt. Vi kan ju ta Varberg in då. Då har vi ju en ny tränare som blev klar i mitten av förra säsongen. Jag mm. tar i med mitten men på hösten. Eh, och sen han tog ju med sig Asis Yusuf som var på lån ska sägas, Diego Montiel, Isak Bjerkebo, Isak Vidjeskog. Sen har jag också skrivit ner här att Olle Edlund spelar i Varby nästa år, som var i VSK förra året. Mm. Men vi kan ju prata om dem här lite som en grupp, eller Varby stort. De kommer ju från Allsvenskan, vad, vad har man förväntningar på dem? Kolla på er båda.
2: Ja, nej men, det, det har hänt mycket. Eh, Krasnichi, Tapp förstås, men, mm. men också Lushako, men det är också orimligt att de skulle spela även mm. eftersom att de stack ut i, i Allsvenskan. Eh, men jag tänker ändå att Varberg, eh, nu har jag inte jättekoll på, på ekonomi och sådär, men eh, min känsla är att de, alltså så som de, de gav i princip upp på sommaren, de sålde det de kunde sälja, de förberedde sig för det här. Och, och jag tycker att jag ser ändå en, en plan eh, redan liksom från, från hösten i de här värvningarna i Lindroth de har plockat som du sa Vidjeskog, Bjerkebo, fått in dem och Yusuf alltså är, alla de har ju liksom, beprövad redan skulle jag kunna mm. säga. De kommer nog i ett fungerande kollektiv vara bra supertan spelare. till och med liksom, kanske en väldigt bra spelare. Ja men som skytteligan om man får att stämma. Mm. Jag tycker han var väldigt spännande och, såg lite kuppmatchen mot Luleå här också. Han, han, han ser väldigt svår, <laughs> svår ut att ta hand om i straffområdet. Han är jäkligt mm. rivig och stark. Eh, och det går inte ihjäl spännande också. Han eh, ja, slog igenom för tio år sedan och sånt där i, i Superettan. jag ögryter var det. Va? Mm. Ja, och då tyckte jag att han var, liksom, shit bra, den här, här finns det ingen stopp, en sån här kille. Men nu är han tillbaka i, <laughs> I sinas <storliga> <laughs> Men nej, jag, jag är lite spänd på Warby. Jag, jag tror att de kan få, få det att stämma. De har gjort så pass många bra värvningar och Lindroth vet ju uppenbarligen vad som krävs för att ta poäng. Mm. <laughs> på det sättet de gjorde i Skövde. Verkligen? Fantastiskt starkt att hänga kvar. Så. Um, Nej, vi kommer väl till någon ranking av, av tabellen i kommande avsnitt. Men jag är väldigt spänd på att se mer av
0: det, för Jag tror att det kan bli ett bra år fram. Mm. Vi pratade om den matchen de spelade här i kuppen mm. och lite, hur mycket man än såg. Och lite vad som skrevs om det sen. Att det liksom inte är den här inkasten som kanske är Lindros fotboll egentligen. Utan det var det som blev i sjunde. Nej, det var det materialet han hade. Mm. Ja. Exakt,
3: och det är den, den kändes, ja, de höjt mötte ju Varberg i Warburg första strandsmatchen och den, ja. om man inte var på plats ryktade inte att se av olika tv stulhet hette så. Men, men där pratade jag har i alla fall förstått det som att det kommer inte att vara något lång mm. grej, Nej, mm. i alla fall liksom, kanske inte ha någon långkastare. Nej, <laughs> <så här, laughs> <till> exakt. <exempel>, Vad fan. <laughs> idén. <laughs> eh, nej så att jag tror man kommer få se ett Varberg som inte eller Tobias lindus Varberg som inte är skuggade liksom, Nej, exakt. Nej, och,
0: och jag ska också säga så att Varberg, alltså hur nya man är i elitfotbollen som man faktiskt ändå är så var ju deras identitet när de liksom tampade sig i superrättan och, och till slut tog sig upp så liksom de sista åren där så var det ju faktiskt en fotboll som var ganska fin mm. även som de tog sig upp med eh, så jag ser liksom att de två sakerna går ändå ihop med Tobias Lindroth, Varberg och en mm. lite mer lirande fotboll det tror jag vi kommer få se. Sen mm. om det bär eller brister, eh, mm, får vi se på de här superrättan Du som också, är från
2: Varberg, hur, hur snacket på byn när du var hemma i
0: jula så Ja, Jag är sällan hemma i byn. <laughs> <laughs> Nej, men jag har pratat om det tidigare och jag känner att det är fel person att egentligen uttala mig kring det. Men Varberg hade väldigt otur att de liksom, första gången de går upp i allsvenskan så är det ju corona. Mm. Och liksom Warby som är en så pass liten stad, får man ändå säga, i förhållande till många andra lag som spelar i serierna, så behöver man ju det här <coughs> direkta stödet och den här hypen som byggs upp och det kom ju inte riktigt. Mm. Och så var det liksom andra, eller var det inte till och med tredje året i Allsvenskan där man fick släppa på fulla mm. läktare för första gången. Och då hade ju folk sett Warby i Allsvenskan på tv i två år och det var inte lika stor grej och det kom kanske inte lika många som hade ja, hoppats just. på. Så i längden kände jag väl någonstans, eftersom att jag inte håller på Varberg och aldrig har gjort så bryr jag mig inte så mycket kanske rent känslomässigt om just det. Men någonstans så hade jag en känsla av att kanske stadens veklaget lite kan tycka att det, liksom, det ska väl komma mer när det spelas svensk fotboll i Varberg. Och med det sagt så blev det liksom aldrig, jag vet inte, det blev aldrig det goet och det snacket på stan som jag kanske då hade fått höra annars. Mm. Men jag tror, jag tror mer är en tongång kring att man är rädd, rädd liksom kring nästa år, att det okay. liksom kan gå och raka vägen ner till ettan. Alltså, okay. Men sen ska jag säga att mm. det är väldigt få i min närhet som är stora vabir supportrar heller, så jag mm. vågar inte säga allt för mycket. Okay. Men, men, men så tror jag väl alla känner när man går ut från Allsvenskan.
3: Ja, och det, ja, det att man finns är rädd ju, att åka ner ju till ju exempel på det ja. också, så att det är väl det också. <laughs> att det finns liksom andra skräck- exempel på lag som har varit nära att göra det. Eller har gjort Sällan det. man andas uppgång när man åker ner en serie.
0: Exakt. Eh, ja. Så är det väl ja. Ja, det. Är... Om vi bara snabbt då skummar förbi Skjule, för det är ändå en intressant tränare som har kommit in i Tofa. Eh, som mm. var just där, och eh, som på många sätt fick du stämma och på många sätt kanske inte i och med att man förväntar sig mycket av Öster. Eh, Sargon Abraham har vänt hem, vad mm. vi säga. Eh, och utöver det så är det inte jättemycket kanske namn av den största kaliben. Otto Lindell, som vi många gånger pratar om som en ganska fin månad förra året, mm. lånas in även detta år mm. har jag förstått. Eh, ja, Tufa, liksom hur mycket kan man ställa till med sjude? Alltså hur mycket, hur bra kan man bli? Ja,
2: ah, nej jag vet inte. Det... Tittar man truppen nu, och den som avslutade säsongen, så, så tycker jag att den ser klart sämre ut eh, nu när de här lånen har försvunnit då. Eh, mm. Till Varberg allihopa i princip. Eh, och sen, ja, Det handlar ju om att få ut maximera eh, ganska begränsade spelare och få ihop laget och kollektivet. Och, om en utländsk tränare tuffa om det är rätt man, du får ju visa sig. Men, eh, jag vet inte. Eh, något känns också lite konstigt att han går dit. Eh, kan han inte få något bättre med, med sitt, liksom... CV än vad där och, och sen ta Skövde. Det är ju ett klart nedköp för, för honom, så... Någonting säger mig att han inte hade no- någonting annat på bordet också. Eh, mm. Ja, och... Um, nej, ja, Skövde får det tufft. Det, det är ju ingen snack om det. Eh, Sargon är ju såklart... Får han vara frisk så är han ju. Kommer han vara bra. Eh, men han har inte varit särskilt kontinuerlig liksom i sin fotboll sista två, tre åren. Så det är väldigt mycket frågetecken och de bör ju vara bottentippade på förhand.
0: Ja, nej. Jag kan inget annat göra än att skriva under på något sätt. Sjuvde alltså, mm. ska ju inte kunna... Liksom, alltså alla lag kan skrälla något enormt. Men på förhand, så, så med det man har att gå på, så ska ju inte Sjuvde kunna liksom några stor Och så är det väl med vissa klubbar. Mm. Och sen blir man lika chockad när det väl sker. Men ja, jag tycker Tofa känns på något sätt intressant. Mm. Men som du säger själv, jag tror han är där av en ganska enkel anledning. Mm. Och det är väl att det inte fanns så mycket annat, mm. tänker jag. Ja, nej men... Sen om det är negativt, behöver det inte vara.
2: Det behöver inte vara det, men det kan ju bli ett problem. Alltså mm. han kommer ju från vissa förutsättningar och <skratt> Och en annan kontext i ett välmående öster och alla förutsättningar egentligen för att spela allsvenskan till och med. Medan Skövde är ju mycket mer basic på alla, alla sätt och vis. Hade, ju, hade inte ens en plan när det vankades liksom slutet på året där. Som fungerade nästan. Så, uh, mm, det är lite annorlunda. Sen har de gjort... Uh, de har två bra värvningar från Diction som jag koll på i Marcus Mikael från Norby en vänster wingback. Mm. Väldigt intressant, spetsig, snabb. Ganska anäga. offensiv. Ja, men precis. som rätt mycket mål för? Ja, det, men på Väldigt spännande att se Superettan. Och Filip Drinic, Drinic från Örebro Syrianska var också en liksom bärande spelare i det 1 i bra ålder. Så de har gjort några intressanta värvningar och Lindell tror jag kommer vara bra i år. Mm. Han, var, han var ung förra året och blandade och gav, men man såg ju ändå att det fanns en, en hög höjd i honom eh, från, från Norrköping. Så det, vi ska inte räkna bort, dem, men eh, ja, det, det kommer bli
0: tufft. Mm. Så är det absolut. Mm. Ett allsvensk lag förra året, det är Dege Vi kan börja i den tränarduo som nu tar över. Mm. Och det är ju IFKs tidigare William Lundin, assisterande där förra året. Mm. Och Mattias Lindström, mm. som har klivit in mm. i en assroll roll där. Ja. Intressant kombo. Mm. Knepigt på något sätt, eller? Jag vet
3: inte. Ja, jag vet inte. Alltså jag, Mattias Lindström började ju som ass i, i HF liksom. Mm. Och, och jag tror... Jag hyser liksom den största respekt för honom, det är en absolut mina absoluta förutspelare i HF. Så. Men mm. jag tror att han bekläddar honom bättre för att vara hastande än huvudtjänaren. Yeah. Jag tror att han med energi och go och sådär liksom, yeah. är en ganska bra liksom, så där, pådrivare och liksom, kan dela övningar. Alltså. Mm. Ja. Och <coughs> ja, William Lundin i Göteborg jag menar, tog över i det läget som Göteborg var i då. Efter mm. Star, och jag menar, det var inte så. Jäkla tacksamt av ett Göteborg som är vad Göteborg har varit de senaste åren. Mm. Så att den, vad jag har förstått är en väldigt kunnig liksom, Ja men jag har så. samma
0: förstått samma sak och som du säger det är motsats till Mattias Lindström någonstans. Mm. Mer än taktiker eller analytiker än vad han är en pådrivare. Sen är, jag har jag ju absolut inte jobbat med honom och kan säga det här men det är så jag har förstått det.
3: Exakt. Och det är den känslan jag också har fått. Mm. Och därför kanske de kan kom, liksom kombineras ganska bra ihop. Mm. Ja. Så.
2: Han, han var ju huvudtränare i FC Trollhättan ett par år där innan han tog steget till Blåvitt. Och det var ju liksom en, de skulle upp. Mm. Och vi har inte sett dem i Superhättan än. Så att det var väl att han lämnade, lämnade Trollhättan med, med viss besvikelse tror jag. Alltså att, de, de fick aldrig riktigt träff och de satsade hårt för att gå upp, men, men misslyckades. Så för mig jag har jag också hört, hört gott om, om Lundin som ledare och allt det där, men, men sen så är han ju fortsatt oprövad på nivån mm. och nu kommer han ta över ett lag med förväntningar. Mm. Med en bra Superhättan flertalet spelare som skulle kunna vara i Allsvenskan i den truppen också. Så det kommer ju vara förväntningar på Degelfors. Sen motsvarar man ju dem i kuppen här mot UIS definitivt och det såg ju bra ut. Kevin Olmen, bra nyförvärv. Man får behålla Pashang Abdullah och Gustav Lindgren. Båda de anfallarna hade jag ju äran att ha i Kalberg under två olika säsonger men de kompletterar varandra sjukt bra. Det är en liksom, Pashang behöver vi inte prata om. Alla vet mm. vad han går för och vad han är för typ av spelare. Men, men Lindgren är ju motsatt, alltså, en annan typ av. Han faller djuplatsgående, jobbar hårt, checkar högt. Alltså. Yeah. Eh, så det är en riktigt dynamisk duo tror jag i eh, som kan nog ja De kan nog snitta eh, bra många mål tillsammans. Eh, jag, tror, jag tror det i Fors har... Har väldigt bra möjlighet, tror jag. det tror år.
0: Ännu något... en anfallare på listan som har varit i Karlberg Ja, exakt. Det är sanslöst hur ja. många anfallare som du har slussat vidare. Ja, exakt. Så där har man gjort något bra i alla fall. Mm. Något, något näsa för det.
2: Det är, Nej, men det är kul. Det var bara att jag striker nu från, från landskrona
0: är roligt. Jag tickar in en liten slant till oss också. Det tackar vi för. <laughs> ja. Exakt. Men, men Degelfors som kom från allsvenskan mm. som likt Varberg har tappat ändå liksom de spelarna som framförallt offensivt stod ut i Gravius och Kampos och mm. Örqvist. Ja. Är det, jag antar att det är för oss, eller jag ställer frågan till er, men likt Varberg är det svårt att säga vad man kan förvänta sig. Degelfors är väl lite samma sak. Det är väl inget. Jag menar, det kan ibland kännas att lag som går ner har en stor chans att gå upp igen, medan mm. Deggfors och Valby vet jag inte alls. Det skulle lika gärna kunna vara att de bråkar längre ner, ganska långt ner, om det inte alls stämmer.
2: Jag, jag tror mycket på Deggfors, okay. just för att de har ett sjukt bra anfalls, mm. uh, anfallsduo som mm. kommer i mål. Det är, liksom... det är du övertygad? Ja, jag är helt övertygad om det. Och de har spelare runt omkring som kan servera dem oss också, så där är det mer
3: att sätta defensiven tror jag, som kommer att vara nyckeln för mål. Kommer att Ja. Och en sportsledning i Degerfors, som mm. det också känns som att de liksom har koll på läget. Det gör ja, det. herregud. De ramlar inte ner med någon form av liksom katastrof och kris och allting. Så. Nej,
2: Werner kör väl på. Exakt. Är... exakt,
3: och har ju koll på det. 15
2: i rad eller något sånt ja, Exakt, och det
3: talar ju för, tycker jag. Att så här.
2: Jag tror det också att de, suprättan, här var de många år och de vet exakt vad det var som gjorde att de gick upp också mm. förra gången. Så att,
0: nej, det jag tror på Degen. Mm. Jag scrollar igenom de olika lagen vi liksom inte har rört vid alls. Eh, utsikten är ett av dem. Där är ju spelare in är ju Malcom Moenza. Eh, Superettans egna produkt vill jag <laughs> nästan säga. Nej men han har ju varit i de flesta lag som har åkt ut snart. Är sördligt nog. Eh, ja, Malcolm in och väldigt många namn som var fina förra året ut mm. i, Milovanovic, Lukas Hedlund, eh, Wilhelm Nilsson, mm. Edin Hamidovic var väl ingen bärande spelare i utsikten förra året men han har ju varit i Superetan tidigare eh, och säkert fler namn som är inte en... Gunnarsson lämnar sig. Nämnt, ja, Erik Gunnarsson mm. som absolut var bland de bättre i, det där, i den där backlinjen. Vad kan man säga om utsikten? Det finns svåra, det är bland de svårare lag att ha koll på, såklart.
3: Det är det ju. Samtidigt så de överraskade ju något otroligt för säsongen. Ja. Och sen så gör de det slutet på den säsongen som de gör. Mm. Med kvalet som ju liksom, kan ses som annat än liksom en, mm. ja, en, det är en utklassning och det är ju nästan en förnedring. Liksom. Ja, men förnedring är det ju absolut. Och ja. de här spelarna som har tappat, att de ska liksom lyckas... Alltså, alltså, jag, jag, har inte, jag Det som du säger, det är svårt att ha koll på utsikten. Mm. Men, men jag ser inte dem någon annanstans än liksom slåss för överlevnad. Mm. Så som det är just nu. Mm. Men slutet på den förra säsongen, med tappen, med vad de egentligen borde vara mm. i, en, liksom, i en hierarki mm. i slutändan av Svenskan. Alltså, de som sagt Ö- överbeställer ju grövsta föresången. Och så tappar man de bärande spelarna. Och så Att de skulle slå igen och göra något sånt det tror jag inte. Jag tror att vi ser dem i botten.
2: Jag jag har fått rapporter från Sirius-matchen. Nu ska jag säga att Sirius har ju typ 10 man skadade, så de hade inte sitt bästa lag och var sålt av ett par spelare dessutom. Men men utsikten var var inte dåliga. De såg ut som i fjol, samma system. Och de hade definitivt målchanser för att göra match av det där. så, vi får väl se Robin Bok tycker jag är väl en klok av, av Bosko och gänget uh, Lukas Lima uh, han såg bättre ut än vad han var i, i HF tycker jag mm. så, det var, sen var det inte så mycket som hände egentligen.
3: Nej och han, men han kom in i HF ett läge som mm. var liksom till kärnt och han mm. behövdes så där. Han var ju en pådrivare han ja. att han kommer nog passa bra in i liksom mm. Bosco och utsikt, ja. liksom i det här. Mm. Så, så att jag tror att han skulle kunna vara en bra. Och jag menar Sen kan inte han anfalla som gör liksom 16 mål, Nej. men gör han 5-6 och liksom driver mm. på så, så tror jag att det kommer se som liksom ett bra utfall mm. för honom. Det var ju väldigt uppskattad i, i HF just. För liksom, han kom in och liksom visade någonting. Ja. Kan han ta vidare det så, så tror jag att det skulle kunna
2: vara en bra värvning. Liksom. Ja, men exakt. och Sen eh, Muenza som vi pratade om alltså, i en, i en eh, wingback-roll, det är väl... Som klippt och skuret för honom. Där han inte mm. behöver ta lika mycket defensivt ansvar. Där det ändå finns eh, ofta tre mittbackar. Och en mittfält där som täcker upp. Så så jag tror att han kommer passa väldigt bra
0: in i utsikten. Det tror jag med. Mm. Eh, och han eh, har ju bevisat sig gång på gång. Att han offensivt håller väldigt bra klass. Yeah. Och att det defensivt är för dåligt. Mm. Och i utsikten så skulle ju de två... Eller som du säger så skulle det ju kunna faktiskt fungera. Med den position han förmodligen tar där. Mm. så nej jag tror absolut att han kan vara en lyckad vändning i utsikten 2024. jag ser över Roddsvold och Sandviken Ni kommer gärna nerifrån. Det är ju svårt inget av dem spelar de spelar inte särskilt i cupen av lagen och jag ju så, kollade bara igenom vilka de mötte träningsmatcher under tiden och det är ju liksom division ett lag och mm. b- båda mötte, mötte Oddervåld mötte Trollhättan och vann och Sandviken mötte Vasalund och förlora mm. och namnen in, vad jag läste mig till hittills är ju inte särskilt många jag känner igen så väldigt svårt att säga så mycket om dem, så vi får helt enkelt vänta och se, säger jag
2: Ja, ja jag har ju bättre koll på Sandviken än jag på, har på Oddervåld och, och Sandviken är ju, får jag en känsla av är väldigt eh, väl en välmående klubb med Sandvik stålindustrin i ryggen så mm. har de byggt länge och väl, liksom både organisatoriskt och heltidsanställda tränare i Digion så de har haft i flera år och spelar löner på liksom, astronomiska summor för vad vara Dijonet, så de, de, det blir verkligen en chock för dem att komma upp. Sen är jag förvånad och glädjer mig också att de, de har ju nästan bara värvat liksom, unga spelare med, med Uppsida så de verkar ju har ganska stort självförtroende i att deras lag är, är tillräckligt bra att de har råd att, eh, att plocka liksom, spelare som ska slå ut, låna ut ordentligt i, i supertät miljö för att kunna säljas vidare också. Vilket är, eh, ja, det är modigt gjort. Istället för att gå på det rutinerade spåret så har man, ja, man plockat eh, Malachowski-Torell från AFC till exempel, eh, Calvin Kaboe, AIK eh, Östersund i fjol. Eh, Mohammed Mohammed eh, från, från Västerås som var drabbad där. Men alla de är ju liksom exempel på spelare som, som eh, ja, man är i bra ålder och, och verkligen kan ta nästa kliv om, det, om de får att stämma. Så det eh, ja, ska bli intressant att se samviken just. Och, och det våld för jag om ursäkt, jag har inte riktigt hunnit eh, läsa
3: och titta i kapp eh, för att lära känna dem tillräckligt bra. Mm. Ja, det enda jag kan säga, Olle, Olle källblad heter han det. Eh, som kom in till Hådewald från, mm. från Hässla Holm. Tyvärr. Kjellman. Mm. Kjellman. Ja. Eh, han var i för HF mm. och HF valde och inte nappas som jag förstår det. Okay. Men, men gjorde en väldigt fin säsong eh, mm. i ja. Häsla och var en av deras absolut bästa spelare mm. eh, för säsongen. Mm. Så att det är den enda jag kan liksom säga någonting om men absolut inte mycket. Sen är ju den grundanalysen av Sandviken och Hådewald är ju två klubbar som har vunnit och sen går upp. Vi såg inte minst liksom Gajsförsägen vad det mm. gör för den mm. upp att man kommer från en säsong. Sen är det ju typ den platta som man kan göra. Men ändå, det ska ju ändå sägas att det är <laughs> ja. vinnande klubbar som kommer upp mm. till en där vi har liksom skövde eventuellt utsikt. Alltså det finns ju lag att som ta kan förbi. absolut vara sämre <laughs> Exakt, och tar <laughs> ja. sig förbi. Ja, man kommer ja. inte upp till en superettan som är kanske rekordstark eller sådär utan Nej. det finns ju klubbar som man mm. liksom Tänk, som vi har bollat upp här, som vi är mm. så här, hur kommer det gå här? Liksom. Mm. Att både Sandviken och Olvar skulle kunna komma upp fortsätta på liksom, vinststryken mm. och sen så yeah. play it ganska safe. Jävla ja. förra året gjorde väl så också. Alltså, Ja, exakt. Att det, ju liksom inte Nej, det som är kul med
2: Sandviken är ju att ja, de, de får ju derbyt mot Gävle eh, och liksom, det finns en, en supporterkultur dessutom. Eh, fast att de har verkat i region 2, mm. i, i många mm. år så är det ju en klassisk klubb, men, men om att de har på något sätt eh, byggt upp en rätt så eh, fin supporterkultur med, med Klack och liksom som resor på borta matcher det, så har det varit länge. Eh, mm. Så det här, jag tror att det kommer att vara
0: ett lag som, som många får upp ögonen för. Det tror jag med. Mm. Och det jag kan säga om Oddervold, apropå spelare ut och in, det är ju Viktor Kryger som gick från Geist till Oddervold nu. Just. Och det är ju ändå en spelare som inte slogs in i ett, ja, i ett mittfält som gick upp till allsvenskan vilket inte är så konstigt, men fick hoppa in väldigt mycket och en spelare som jag kan nog skriva under för att varenda Geiser att man, man tyckte så mycket om honom alltså firade liksom sina minuter och firade varenda vinst och liksom var en lagspelare utan dess like och var väldigt bra många gånger när han kom in en eh, faktiskt väldigt spelskicklig spelare som jag tror verkligen eh, är en jättefin värvning för Odervold mm. så få få namn som vi kan nämna men några i alla fall och de ser vi ju som kanske Ja, låter ju positivt kring om vi i alla fall pratar kring. Och var också, en klassisk klubb. Det är två roliga lag som går upp. Mm. Verkligen. Men Örebro inför den här säsongen, man har fått in Jesper Modig, försvarare som har varit i Varberg och varit i Trelleborg. Och spelat allsvenskan i Varberg nyligen. Målvakter Malte som från HBK vet jag också har kommit in. De har gjort värvningar från El Paso Lokomotiv. Mindre koll där. Eh, Mohammed Said från TFF är ju ett namn vi känner till, eh, men ut är det ju David Seger eh, framförallt, eh, som vi har nämnt. Och ja,
2: du kan fortsätta. Det var ju
0: fortsätta. Mm. Måra drog ju till Degelfors,
3: va? Eller det ja, snack just det. Om det, ja? ja,
0: just det. Mår. Är jag klar
3: för Fors. Måra just... Mår har lämnat. Ja. Tackade för tiden och ja. hoppades på återseende. Ja. Är det Degelfors han är
0: klar för? Eh, ja, men det var ju
3: snack om det i alla fall. Jo, jag, tror det, för jag tror att det var ganska uppfört på bland de liksom översk- ja, att det var liksom ganska irriterad stämning och att säga tack för tiden så ja. går man till en
2: Det
3: ja. ja. känns inte som man förstod innebörden av det valet. Eh,
2: men sen har du Jake Larsson eh, som man trott ha spelat där i hundra år, eh, Kevin Walker. Eh, kan tyckas lite märkligt kanske, han tyckte ändå att han höll uppe laget ganska bra på hösten men eh, det pågår väl en, en viss ränsning i ÖSK också och de har ju Jättedålig ekonomi vad man förstår så de har väl behövt eh, kapa höga löner eh, och varit, eh, ja, inte vara så nostalgiska utan bara tittat på vad kan vi, vad kan vi göra, vad måste vi göra. Eh, så där har det ju hänt väldigt mycket. Spelare ut och spelare in är ju som du sa. Eh, den, 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 inte, inte jättemycket men jag tycker trots det att eh, ÖSK såg, såg bra ut mot AIK i kuppmatchen. Eh, sen eh, är det såklart, det är jävligt kul att gå ut och spela inför 15 000 på, på Tele 2 och då kan alla liksom, få till sin förhållare. Tända till? Ja, men tända till så. Eh, men jag menar, vi pratar ju det om, om honom varje gång. Har man Kalle Holmberg i laget ja. så när han är in i stim så då... Då är det liksom... Det är löjligt. Alltså fortsätta från hösten så är jag har ja.
3: typ 45 år. Det känns ja, sånt. ja, alltså så det liksom, är... Då går ju
0: allting. Mm. Verkligen så. Jag menar, vi, som du säger, vi pratar om varje gång. Men när han ger oss anledning att göra det vecka på vecka. Ja. Jag han kommer tillbaka från ett... Ja, men ett, ett olyckat utlandsäventyr. Eh, som jag förstod på honom när vi hade honom på podden att det var liksom inte mycket som stämde alls mm. där egentligen. Och spelar liksom så möter samma lag väldigt konstig konstig liga där bort. Det var, konstigt, konstigt tror inte det var så sjukt höglagande heller det. Alltså. Nej, men det var ju det såklart ett värt att testa förstås. Typ. Men kommer tillbaka så liksom bara smäller i mål. Mm. Så mycket så det liksom man ändå vi tog ut ett årets lag till slut. Liksom, och där är jag nu liksom för den där halvåret som man gör. Och, ja. Ja, så som han såg ut mot AIK och sången som kom, säsongen som kommer skall. Du sa ju liksom att Assis Yusuf kan aspirera på den där skitliga vinsten.
3: Mm. Ja, det är är något att stick- se
0: att Kalle inte tar det.
3: Nej, vad står ni Är typ 1,05? Typ. <laughs> jag <laughs> 5 Nej, det
2: är klart. Han, han är superfavorit efter den hösten. Mm. Eh, men ja, alltså för SK, det handlar ju om att och hitta, hitta någon identitet igen. Eh. Mm. Farligt och de upp till alls Ja, <laughs> nej så som... Och
0: ja, det är,
2: för, det är för tidigt tyvärr, mm. det är för deras del så ja men man skulle tillbaka snabbt, eh, blev nostalgiska, tog in liksom Yassin och Hamad och det här och det funkade inte alls det var väldigt liksom, rutinerat men ja, i praktiken gick det inte alls eh, att få ut någonting av det laget och det kändes som förra året så, så var man tyngda av det liksom de gamla löneposterna och bördorna eh, kunde inte riktigt satsa och hade problem hela våren och, och liksom, ja, det räddades ju upp ganska bra av, av att man fick in Karl Olberg. Annars hade det,
0: vet jag inte, hur det hade kunnat sluta. Så. Nej, verkligen. Eh. Eh, verkligen. Eh, så det blir kul att se honom i år. Eh, mm. Men nu har det blivit dags, känner jag. Jag har liksom sett om vi liksom har skummat igenom alla lag här eller inte. Och det är vissa namn, som, eller vissa lag som kanske inte har nämnts allt för mycket. Men jag tror de faktiskt kommer att tas fram här i listan. För att vi kan börja med den tionde bästa värvningen mm. som du och jag tog fram i en lista. Vi slängde ut första delen här på sociala medier här om häromdagen och jag tror andra ligger nog ute när ni lyssnar på det här. Eh, men plats nummer tio i alla fall eh, på de bästa värvningarna det var ju Robin Wallinde då. Som, det var ju din, får jag väl ändå säga, mm. take. Din gubbe som du ville ha in där. Varför? Ja,
2: nämen men just att... Eh att det var en, en osäkerhet på, på mållagsposten i Öster och mycket, mycket stor anledning till att man eh, bommade kvalet eh, var ju att det, det var alldeles för, för många individuella misstag från, eh, från Prekovic då i, i målet. och Jag tror att eh, Valinder kommer in med någon av Pondus, eh, en riktigt bra superrättamålvakt. Eh, inte så särskilt prövad högre upp, då, men, men eh, på den här nivån så jag tror att han kommer bidra med, med stabilitet och, och trygghet på åndes och exakt det som, som Öster saknade under hösten framförallt.
0: Mm. Tror du om Robin Wallinder gör det riktigt bra just där i år att de liksom får den här målakten som de inte hade förra året? Då blir det svårt att slå dem, eller?
3: Ja, det blir väl så. Det jag håller med dig. Mm. Att liksom, det var ju det som på något sätt lite fattades för. Oss. Mm. Så jag om det var som vi var inne på innan med vad de har fått behålla och mm. så, där, så tror jag verkligen att då är det väl favoritpart om nästan knipare. Så jag skulle vilja nästan ha dem som, som favorit på att knipa liksom första eller andra. Alltså direkt uppflyttning, tror mm. eh, Det känns som att de, de är redo på alla sätt och vis och sett dem den sista plötsuppliten så kan det bli liksom. Mm. Så det är väl ja, det är som vi var inne på, det får vi stå emot liksom erfarenhetsmässigt och så. Mm. Men annars tycker jag att nej, jag, jag håller öster som en absoluta favoriterna. Ja.
0: Mm. Som man alltid gör. Mm. Och så, som, jag menar, det är väldigt få tips som man vågar göra så här tidigt på året, men det är ett som liksom står kvar ofta i personerna Man tycker alltid de ser ut att göra rätt saker. Mm. Jag tror verkligen att de kommer tävla om platserna in i det sista eh, i år. Eh, jag klämde in Cesar Weylid på nionde plats på den här listan. Yeah. Eh, Brages nya försvarare eh, som kan spela lite eh, överallt. var ju väldigt bra just sund förra året. Mm. Eh, framförallt på våren. En spelare som eh, jag tycker det var bra hela tiden men att man märkte att tillsammans som att Östersund fick koll på sina grejer så, vågade han, eller så blommade han ut mm. mer och mer och gjorde även poäng framåt och sådär. Och Brage är ju ett lag som likt, vi snackar om att Bergmark-Wiberg kan trivas ganska bra i att Öster inte är Djurgårdens IF. Så tror jag att Brage kan få spelare att frodas där just av den samma anledningen och det tror jag Cesar Lid kan göra väldigt fint även i år och jag tror att vet inte, utan crm P så vet man inte riktigt var Brage står. Nej, men så är det ju. Det är... Men jag tycker att det är en väldigt fin värvning. Och mm. jag tycker att den får plats på listan helt enkelt.
2: Ja, det har ju hänt relativt lite i, i Brage. Mm. Eh, Tamimi lämnat eh, Kante Hellberg. Eh, stort tapp förstås. Eh, men, men
0: vart han går vet vi inte. Nej, jag tror Nej.
2: inte att han Nej. har gjort klart på en ny klubb. Um...
0: Tycker om honom väldigt mycket. Mm,
2: skicklig spelare. Ja. Mm. Men däremot, Vejlid, för mig så det är det kanske inte en rak ersättare av Kentie Hellberg beroende på hur man vill använda honom. Han kan ju gå som central defensiv mittfältare också. Mm. Eller Ytterback eller Mittfä, så ja, har verkligen. spelat överallt i de defensivare positionerna egentligen. Men just i det här ledarskapet, bondes, som på i duellerna smart, så tror jag att det är en klockren värvning för dem
0: åtta och sjuan har vi ju pratat ganska surrealt om. Det är ju Assis Yusuf och Bjerkebo som har gått till Varberg. Mm. Båda två som följer med. Lindor och Trånskjövde. Det, det, det bara känns som att i liksom hur i Superettan alltid är så finns det ju liksom när det bara ger liksom en ton av trygghet så mm. tror man att det ska bli bra. Och det gör ju verkligen det här eftersom att de följer med sin förra tränare. Mm. Assis Yusuf visar ju verkligen prov på att han håller absolut en hög nivå för Superettan Och mm. Isaac Bjerkebo Såg ju jättefin ut inlånad från Kalmar. Ja. Så jag tror verkligen på att båda de två kan få varg att, att eller göra det väldigt bra i i år. Vilka mm. saknade väl lite poäng till skillnad från just förra året. Och de tror jag väl kanske att han visar i år. då. Ja, och det
2: mål
3: direkt. Ju. Exakt, mm, exakt. det är väl precis som starten man vill ha. Jag satter på det där. Du nämnde mm. med säga spela som inte gör den här poängen så det första, han
2: hade, första så jag är första kloppmärkens. Ja, jag såg highlights. Eh, Visserligen mot, mot Dicion 2-lag på en balkongmatta mm. inomhus, hus. Ja. Men Björkbå hade ju show på sin kant. Han bara mm. gick förbi varje gång och hade läggs Ibland är det nästan svårt att spela på
3: den balkongen. Ja,
2: faktiskt. Det var det, jag gott held av. Han såg väldigt rapp ut och spelglädje mm. det. Man är långt kvar till Superlätten börja. Mm.
0: Så är det. Sjätte plats. Eh, nu får du ta ton här, eh, Olof. För att där har jag och Lennart tagit ut till Silberholt. Hur, hur bra tror du han kan bli och vara ska i han var med på Helsingborg? Listan? Ska jag han? tycker han ska
3: vara med på listan. Mm. Mm. Eh, jag tycker att det känns som en värvning som dels HF behöver. Det är en värvning som eh, Kleber-San och vill ha. Mm. Eh, det var du inne på lite innan. Eh, Riva och slit eh, med det som HF ska spela, då som verkar vara en 4-4-1-1. Så är han ju en jättebra Nya där fick göra mål direkt mot Halmstad mm. på Berkebo att han liksom fick direkt komma. Det har varit lite snack på för att när ska han liksom göra första målet? Ja. så får han göra det nu. Det uh, och sen så tycker jag att så där, visa mycket i Jönköping. ändå. Liksom. Mm. Och då får han inte spela nya hela tiden utan han utgå från det. Det var ju man... Jönköping som var exakt. totalt. Ja. Det är det som ja, exakt. En kaos, men jag... och han ju ändå en bra poängkör där. Liksom. Ja. Mm. Uh, jag tror att så här, den här risken, han kommer slita och så, men att få HF-en liksom, en katapultisk eller att det går bra, då kommer han liksom, ticka in på rätt många mål. Och är fortfarande väldigt ung. Alltså mm. han, vi pratar inte liksom 27 här, det är väl 22 mm. så, alltså, Något sånt här. Så att, så, så att, jag tycker att det är en klok värld, för jag tycker absolut när ni pratar om att som att honom, eh, på listan. Mm. Eh, en större klubb, en bättre klubb än vad Jönköping så tror jag att han kan få. Mm. En, en, liksom en,
2: en ja, och hans mm. defensiva spel också. Han, han, han sliter ju mm. som en häst. Liksom. Han kommer vara väldigt nyttig i, i att sätta första pressen eh, och kommer ta det jobbet också. Vilket ju, det tror jag Kleber eh, liksom håller väldigt högt. Att ja. ha en anfallare som, som är lojal till, till pressspelet.
3: Och det kan ju vara med i det här och sätta en kultur för mm. liksom, verkligen. Ja. Jag såg att någon uppmärksammade att när Alan Mushin, hans direkt konkurrent om, om Anpassplatsen gjorde mål så var han fram och firade med honom. Det är också en mm. liksom. okay. Det är en så enkel signal att sända liksom, som Fint. ändå gör, liksom, skickar ut någonting liksom, mm. om en harmoni och sådär. Verkligen. Liksom. Verkligen.
0: Marcelo Palomino, mm. Lennart. Ja, ja. Femte plats. En spelare vi lärde oss att älska förra året. Ja. Sig. ja men, eh...
2: Gud vad mycket boll han har i sig. Mm. Det är, jag menar, tillslaget och drivet när han kommer rätt vända är ju på en väldigt hög nivå. Så det gäller ju att sätta honom i de situationerna, för det är ju där han spetslig. Han kanske inte är liksom, eh, den mest defensivt skickliga spelaren eller ja, han är bra fel vän, men, men eh, det är ju framförallt Man måste sätta dem i, i det eh, liksom, utrymmet, i, mm. i fickorna helt enkelt och vända upp mot backlinjen. Ska han skjuta, ska han sticka in den, då är han ju fantastiskt bra. Och så har du frisparkar på det. Så hey, en, en spetsig värvning till Giffarna som, ja, det hoppas jag att han kommer trivas. För, för Giffarna behöver liksom bygga lite nya stjärnor nu efter att ha dumpat ett par.
0: Ja, det har de gjort verkligen. Men det är kul också med Palomino som liksom är en ganska sällsynt spelare i serien. Alltså på mm. det sättet att den är en sån liten kvick. Eh, spelare. Ja. Eh, också från utlandet liksom också. Vi eh, skämt om det någon gång förra året att liksom en vänsterfotade högerfotad spelare. Liksom ja. Vänsterfotade spelare har ju oftast verkligen bara en vänsterfot och ofta ett väldigt fint tillslag. Han är tyvärr högerfotad men han, så han är mm. och så han funkar. Eh, f- fantastisk fot eh, och som du säger, han skulle vara rätt vän och kommer nog inte tillföra allt för mycket liksom, försvarsarbete. Mm. Men det är jag inte värvad för. nej exactly. eh, heller. Jag tror det kan bli riktigt bra. Och de har gjort de här fina värvningarna, giffarna. Mm. Det Verkligen. finns fler där som är
2: som känns helt rätt utifrån att man vill förändra och mm. ja, spela den fotbollen som Paulus äh, Jakobsen försöker implementera och det är inte så lätt när man Även spelar trupp och man kanske har kontrakt över längre tid. Det tar ett tag att helt enkelt renovera och bygga om och, och sätta ny, ny standard och ny kultur i träning och i spel. det. Jag tror som svar kan överraska. Det, det känns som att man har mer av de i alla fall egenskaper på spelarna som, som jag tror att Douglas vill ha. Mm. Sen tappar man ju parapitchen nu, vilket är ju, det kan ju kosta dem dyrt. Um, så, svårt ja, att göra. Ja, men det, ja, men det, det är klart att de, de behöver pengarna. De är mm. också likt Örebro. Eh, illa däran ekonomiskt. och eh, ja, har, har, är tyngda av åren i, i Allsvenskan. När man åker ner och har höga löner kvar då på, på många spelare. Eh, Publiksnitt, dalar, marknadspengar, dalar. Så det, det var tufft för dem. Så De, de var nog helt enkelt tvingade eh, att ta det. Vad det nu var. Eh, ett par miljoner. Så får vi se vad de, de måste ju få in någon, någon rak ersättare men, men frågan är vad de har, har råd med och om det blir i närheten av lika bra som, som Pyska. Det, det, det kommer nog bli tufft.
0: Mm. Ja, Efter att ha pratat väldigt mycket värvningar så ska vi då komma ner på de fjärde bästa mm. som vi då anser vara hittills den här säsongen. Det här är inte riktigt en värvning va? utan det här är en påskrift från en tidigare lånad spelare. En spelare som jag nog har pratat alldeles för mycket om, som folk kanske till och med är trutta på. Men jag vet inte, Olof, fick du en bild av Jannik Adjomani förra året i Östersund? Det kan jag inte
3: säga att jag fick. Nej. <laughs> det är bara vi som har, vi som har
0: låst oss där. <laughs> det är vänsterback då i Östersund som jag ansåg var alldeles för bra. Liksom bara från de första matcherna jag såg honom och sen tyckte att det höll liksom och var så genom hela året. Jag tror ändå ni skrev under på det mesta. Ah, ja. här, fast jag var min... på den botten också. Fast jag kanske tror det är ett steg för långt. Men han har i alla fall skrivit på på Östersund. Tror det eller ej. Tre år. Tidigare spelare från, som är plockad liksom från en akademi i Afrika. Som gick till Häcken. Och som mm. de lånat ut till Östersund i två. tror jag nästan, Eller om han var någon annanstans däremellan. Eh, har liksom aldrig fått sin plats i Häcken. Och nu är köpt av Östersund. Eh, ja, en vänsterback som jag tycker är så otroligt spännande. Och bra och fortfarande ganska ung. Inte liksom någon 18 men liksom sina tidiga 20, 20 år där visst han är inte en värnillat men en fjärde plats så bra är han eller ja jag blev blir för ja, jag blir
2: nästan är, nervös. Jag, jag, våran... fatt, eh, när jag diskuterat honom. Med... Nej, men jag, jag,
0: jag vägrar att släppa. Ja. Liksom. Jag, tror, jag tycker att det, det är inte vi som har på något sätt över. Jag tycker att det är folk som har missat. Ja, nej, men... Jag tänker att det kan ske också en vänsterback i sund. Hur bra han är mm. så kommer han inte få något ja, nej,
2: exakt. Nej, men det är väl Alla ser ju att offensivspetsen är skitsnabb mm. och en typ med luststopparna för farten och, och han är relativt bra på att få in bollar i, i boxen också. Eh, men det är väl positionsspelet defensivt som man kan diskutera. Mm. Eh, och, och kanske liksom duellspel i luften eh, på bort i stolpen och sådär. Men eh, ja, vi har ju pratat upp om det mycket. Mm. Eh, jag har fått mottugg, ska jag säga alltså från, okay. från andra fotbollstyckare. Yeah. Vi, men vi kommer inte vika ner oss. Jag är fortfarande eh, i tron att är ett fynd fall som ska klubbar.
0: Ja, jag, jag med. Det, ska bli, det känns som att det här är vårt sista år på något sätt ja, med måste, den här bollen. Sen måste han vidare. Ja, det är li- alltså att han stannar just i sund talar emot liksom oss. Ja, på det är sätt. Det. lite besviken så att han är kvar för ja. så att han är, är så bra. Men eh, jag hoppas och tror att vi i slutändan får rätt och att han visar 2024 här att han, eh, han är för bra för Östersund.
3: Och då kanske visar sig att både han och Östersund är en dundersäsong och då, ja, och då har ni sitten i där här med. Så är det med allsvenskan och så är ingen glad. <här> exakt. <här> <Nej>. <här> exakt. Och då lämnar han lite heller. <här> ja, exakt. Eh, mm.
0: tredje plats på mm. Pall till ja.
2: Ja, men eh, Han var väldigt eh, starkt bidragande orsakt i BPS framgång när de gick upp till Allsvenskan med Melberg och, och gänget. Och... Um, Jag jag tror att han kommer bli en publikfavorit på på Idrottsparken, som jag säger fortfarande där uppe, fast de har bytt namn hundra gånger. Högerback, wingback om du så vill, som kan äga den kanten helt och hållet med sin snabbhet och förmåga att ta sig in i straffområdet dessutom. Han han är 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 inte den ytterbacken som, han har spelat högre upp tidigare i banan, så han är inte den ytterbacken som vill slå inlägg helst, kanske, utan det är mer att komma ner djupt inspel, mm. eller driva raka väg mot mål. och
0: ett eh,
2: Det måste vara en av de snabbaste spelare. Mm. Där handlar det om att, samma sak, sätta honom i, i de lägena där han får det mot en och litet försprång så är det ingen som kommer i kap ehm, Jättebra spelare. Så, ja, Robert Lundström fick inte förlängt. och det kan man alltid diskutera. Men Monilassi är ju för mig en, en, en fullgod ersättare i alla fall.
0: Lite vägspel mellan honom och Palomino den här säsongen ja, då. Varför det Får vi gissa. Andra plats, David Seger. Vi har ju varit inne på honom. Mm. Men en värvning som måste, eller en, en förlust för Örebro och ett ja. jädra tillskott för Öster. ja
2: men alltså, han, han kom in med väldigt mycket mycket redan, mm. eh, och liksom bara, bara se, se honom framför mig sätta bollarna till Bergmark-Wiberg på ena kanten, Rodic på andra. Och så har han en bra anfallare på topp också. Då. Så, all- ja, det får vi se.
0: Ja, <laughs> det vet får vi se. Än. Och kapitänsmaterial
3: Ja, i, nu är Vodlic kapitän. Då, liksom, exakt. Och, och ha den där spelaren, ja. få in den, alltså det är ju bäddat för succé. Det är ju känslan. Mm. Ja, det
2: är, nu jinxar vi det såklart, men, men jag menar... Det är så mycket ledarskap och spets samtidigt, så där handlar det handlar mer om liksom deras egna skallar. Vill de det tillräckligt mycket så kommer de, både Rodic och Seger som vi pratar om nu, vara toppspelare 2024. Svårt att inte saker i
0: ett avsnitt i februari.
3: Nej, det dessutom är det svårt att inte jinxa när man ska ha tio bästa värmlingar, för aldrig på sin egen. Ja,
0: ja, det är lite den jag ska man säga, klackspark-mentaliteten man har ibland kring mm. superrättarna. Liksom, våra analyser där är våra egna och de på något sätt ska inte ha för höga krav att alla ska gå in, för det är ju omöjligt superrättar många gånger. Men på något fint sätt så slutar vi cirkeln här tycker jag. För att vi, avsnittet börjar gå mot sitt slut och första platsen ska delas ut. Och den delar vi ju ut till Kleber RNP. Om mm. du får börja Lennart så kan ju Olof få fylla med.
2: Vi, vi pratade om det innan. Mm. Det är ju exakt vad, vad jag tror att bara har saknat nu i flera år. Alltså en, en strukturerad tränare, en kravställare. Han har en tydlig idé. Jag tror inte att han är så låst vid system och sånt där, utan det är de här principerna. Liksom, att ja, men, Hårt kollektivt arbete, mycket löpningar, eh, ja, men, tydliga strukturer i anfallsspelet men ganska enkla. Eh, och det är nog exakt som sagt det, det jag tror HF behöver. Ett tydligt ramverk. Någon som står stadigt med fötterna på jorden som vet vad han gör. Har pondus liksom, i träning och, och i match. Liksom. Eh, jag, jag, jag ser honom som en vecka klocka för, för, hela, för hela HF eh, och positivt att han kommer utifrån med andra perspektiv då, då man har gått väldigt internt eh, eller eh, på gamla Godingar som, som stod eh, Ja, det, det, det här känns genomtänkt och eh, han själv tror jag också ser det här som ett jättebra steg för honom att... Eh, liksom, eh blir ett erkänt namn i tränar Sverige om, om man lyckas här och ta upp dem till allsvenskan så ja. har han ju gjort någonting fint eh, i en toppklubb stor
0: också. Och vad missar Lennart då?
2: Vad är det eh, nej, jag tycker du, du, du
3: sätter det mest jag tycker det där på det här avmärket och prata om så tycker jag att ett exempel på det som man får se nu Hamstams mm. annars när man återvinner när man, vid 2-2 målet mm. så när man är att man tar bollen till det att bollen sitter i mål så går det 12 sekunder. 12,8 mm. sekunder. Mm. Det, är ju som, det har ju till och med blivit liksom utlagt på HFs sociala medier. För mm. att det är liksom så jag antar att de tar med det i videoanalysen. Mm. Alltså. Mm. Men det är verkligen en sån där. Det som, man har sagt, det som var för sången var liksom ett evigt bolltrinande. Ah. Det är så befriande att se att få se den här matchen då. Att det tar 12,8 sekunder. Mm. Det är fyra passningar och sen är bollen i mål. Typ. Mm. Mm. Att det liksom är apropå ramverk att sätta det där. Liksom, mm. Så tycker jag att det, det är en... Det är ett tecken på att det liksom har skett en utveckling, ja. liksom bara det. Eh, och jag tycker att det är en tränare med på den här liksom, t- t- topp 10-listan. Mm. Så. Och, eh, jag håller helt med dig i, liksom, i vad jag tror behovet som HF har, mm. där han liksom checkar de flesta boxarna. Mm. Han och Micke Dahlberg har en samsyn på hur mm. de ska liksom värva, hur fort ska spelas. Mm. Han har förstått liksom, vad Micke Dahlberg vill göra med HF. Eh, vi pratar om tjänningens och att man vill spela unga spelare. Ja. Han verkar ha fått mer på det. I liksom, köpa in sig på det. Mm. Uh, han gillar ju Gigovic väldigt mycket. Alltså, han har verkligen, det känns som att han har funnit sig till detta väldigt snabbt. Med Vix och här så tror jag att det kan bli en väldigt bra, väldigt bra match.
0: Mm. Och det räcker att ni kommer femma och att ni får
2: lite godhet <laughs> Och
3: tar lite steg. ta lite steg. Exakt. Exakt. Är det någon spelare du skulle vilja in på listan? Eh, alltså, nu blir det ju enkelt här men jag får ju prata utifrån torres perspektiv så tycker jag att Nilsson hade kunnat hitta mm. in här. Han har ändå 28 matcher för, mm. för utsikten eh, för sången. är en av deras liksom, bästa spelare tycker jag. Eh, och, eh, men sen på bekostnad av vem, det vet jag inte. Men, men jag tycker man ändå skulle kunna flyga för, för honom. Mm. Som jag tycker känns som en klok värvning. Dels av ÅF men också att han tar ett steg som är... Lite liknande kläber att han tar nästa steg. Har ju gått en lång väg för att komma hit och, mm. och ja, så. Så att det är väl den enda jag kan bolla upp så.
0: Finns nog fler. Eh, är jag rädd. Ja. <laughs> Men så är det. Eh, jag tackar er. Supertrevligt att, eh, att vara igång. Eh, tack, Olof. Tack så mycket för att mm, Och tack, Lennart. Tack, Harry. Och vi tackar er som lyssnar. Vi är äntligen tillbaks med Superettan-podden. Detta året görs det tillsammans med svenska fans. Och det är vi väldigt glada och stolta för. Vi hörs och syns igen nästa vecka.